0: Herzlich willkommen zur letzten Folge unserer zweiten Staffel. Und zwar haben wir heute die Action-Szenen und Verfolgungsjagden, kann man, sein. Weil, kann man sagen, weil viele Action-Szenen sind ja auch Verfolgungsjagden, also ich habe eine Menge Verfolgungsjagden im Ranking drin und ähm, ja, ich könnte mir natürlich wie bei den Drehorten auch keinen besseren vorstellen, als das mit Marcel <lacht> zu machen, weil... Äh, ja, ich weiß auch nicht, wieso. <lacht> weil, weil, du, weil du halt irgendwie so... Ich war, schade,
1: ich war jetzt sehr gespannt, was da kommt, warum ausgerechnet ich. <lacht> ja, du machst ja auch... Du äh, hättest als, ja sagen können, weil du mich jetzt seit zwei Jahren bei jeder Folge begleitet hast, aber okay.
0: <lacht> ich habe mir gerade überlegt, weil du bist ja noch nebenberuflich... Äh Hochzeitsfotograf und auf Hochzeiten finden ja auch bestimmt manche Prügeleien <lacht> statt, so hier und da, so vom, von, den, von den Schwiegereltern oder was weiß ich. Ja. Ähm, aber irgendwie, äh, ja, der Bogen ist schon dann weit gezogen. Aber ja, heute haben wir auf jeden Fall die besten Action-Szenen gerankt. Richtig. Hm. Wollen wir denn noch irgendwas, bevor wir loslegen, wollen wir noch irgendwas vermelden, irgendwelche, also wir können ja, wir haben... Wollen wir am Ende der Folge, am
1: besten ist es äh, zu sagen, was wir in Staffel 3 geplant haben? Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angekündigt. Und ich würde sagen, hm. Ende der Folge lassen wir die Katze aus dem Sack. Lassen wir die Katze auf dem Sack.
0: Und ja, nee, müssen wir, müssen wir Auf jeden Fall hat, die, hat das wirklich äh, die Person, mit, dem wir, mit der wir reden, hat doch einiges zu tun auch mit der Liste, also direkt zu tun mit der Liste, die wir jetzt kreieren, aber mehr dann am Ende der Folge, da müsst ihr müsst ihr dann so lange dranbleiben. Bitte nicht vorspuren, ja? Ja, <lacht> hält sich
1: bestimmt jeder dran.
0: So, Action-Szenen, dann, mhm. ähm, ja, wollen wir dann einfach direkt starten? Ja, wir oder, machen wieder oder? Top ja.
1: 20 und Flop 5 für die Zuschauer, genau. die zum ersten Mal dabei sind. Wir nehmen uns 20 geniale Action-Szenen jeder vor und jeder hat noch so ein paar. Flops. Und ich würde sagen, wir starten mit Nummer 20. Da, da habe ich die äh,
0: Krokodilsfarm aus Leben und Sterben lassen. Ui. Okay. Äh, ja, also James Bond, der, der wird da quasi, äh, der muss da, also wird von, wird, ist auf so einer, kleinen, so einer kleinen Insel inmitten von so Krokodilen und muss da irgendwie gucken, dass er da wegkommt. Und äh, benutzt da auch dieses Gadget, diese, dieses Magnetgadget, womit er am Anfang des Films das Kleid von der von Bond-Girl ausgezogen hat. Und in diesem Fall ist da irgendwie noch so ein Boot, was er mit diesem, mit diesem Magnet, mit dieser Magnetur so anziehen kann. Das Problem ist nur, das Boot das hängt noch an so einem Seil fest. Und das ist ziemlich geil gemacht, weil das ist so eine, weil James Bond kann sich ja sonst eigentlich immer mit seinen Gadgets so aus den Situationen retten. In diesem Fall aber nicht. nicht. Hm. Und das ist, ist finde ich, eine, eine coole Wendung, wartet man auch als Zuschauer nicht. Und was er dann quasi macht, ist über die Krokodilsrücken äh, äh, quasi sich, sich auf Land dann zu retten. Und das ist eine richtig coole Actionszene. Die zufällig also ist,
1: alle in Reihe und Glied liegen.
0: Die zufällig <lacht> alle in Reihe und Glied liegen, die auch wirklich äh, plötzlich in Reihe und Glied liegen. Ja. Davor nicht. Ich, würde, würde mich mal interessieren, wie die das hinbekommen haben. Aber das sind richtige Krokodile und nicht irgendwelche welche Fakes, äh, wie bei der weiße Hai oder sowas. Das sieht man auch dadurch, dass man, dass das letzte Krokodil so, Teil seines, so, so Teile seines Schuhs abbeißt ja, vom Stuntman. Also wenn
1: man da mal ein bisschen ranzoomt, das sieht man sehr deutlich. Es ist, ist eine geniale Szene, finde ich. Absolut, absolut. Ist, nicht, ist leider nicht bei mir in den Top 20 gelandet, aber gibt es auch ein cooles Making-of von, wie das gedreht worden ist. Okay. Wo man dann auch sieht, dass es wirklich echt gemacht worden ist. Dass da wirklich einer drüber gerannt ist. Und äh, wie du schon sagtest, am Ende das ganz schön knapp geworden ist auch. Aber ist auf jeden Fall eine geile Szene, die, die sehr viel Spaß macht. aus Leben mhm. und sterben lassen.
0: Was hast denn du als, als Platz 20?
1: Ich habe äh, auf Platz 20 den genialen Debi 5 von Q aus Goldfinger. Wo James Bond durch diesen Wald fährt mit Tiffany mit Tiffy und ähm, da dann die, ganz, äh, mit Tilly, sorry, die, die ganzen Gadgets aus dem DB5 auspackt, also zum Beispiel diese Schutzscheibe, wo dann niemand drauf ähm, schießen kann, dann diese Flüssigkeit, diese rötliche, wo dann die anderen in Schleudern kommen. Ähm, Tilly wird ja dann äh, mit von Oddjob so ein bisschen... ja ermordet so ein also bisschen ein bisschen, bisschen geköpft ein bisschen, bisschen geköpft ja. ich, ich habe mich jetzt nicht getraut zu sagen aber genau sie wird dann ermordet also muss mir mal erzählen wie man so ein bisschen ja. ermordet werden kann. ja habe ich mich dann auch also. gefragt ja so ein bisschen ja. So. Ähm, ja und james bond fährt dann mit diesem aufpasser der irgendwie auf dem beifahrersitz sitzt was total bescheuert ist eigentlich ähm, zurück zu dieser, zu dieser ähm, fabrik wo james äh, wo dr no seine, sein gold einschmilzt und betätigt, betätigt dann noch seinen Schalt, legendären roten Schaltknüppel, in dem dann der, der Beifahrersitz so weggeschleudert wird. So ein Schleudersitz, ja. Ja, schafft es dann aber auch nicht zu entkommen, also wird dann wieder festgenommen. Aber das ist für mich so ein bisschen die Geburtsstunde von diesem DB5 und auch diesen Gadgets, die James Bond dann über die Jahre begleiten. Und deswegen finde ich das äh, tatsächlich super cool anzuschauen und ähm, deswegen auf meiner Platz Nee, ist eine gute, ist eine gute Szene. Und zwar, äh, was mir auch positiv
0: auffällt, ist bei der Szene, dass die, äh, dass die, weniger Greenscreen verwendet worden ist. Irgendwie sieht das John Connery, wenn er Auto fährt, also er sitzt da ein bisschen entspannt immer drin. Also wenn man sich ja. so überlegt, er wird gerade verfolgt, äh, wird beschossen äh, oder, oder ist gerade gefangen genommen ja, und wird mit der Waffe mhm. bedroht. Er sieht da immer so tiefenentspannt, sitzt er da drin. Passt nicht so ganz, <lacht> ist aber dafür ja, Ist ja für aber Ja, aber, aber Wenig Screenscreen, -Screen. das sieht insgesamt gut aus, also für Nachtaufnahmen wirklich gut. Diese Killer-Oma finde ich auch gut. Die ist, <lacht> Die ist mega geil. Ja,
1: ja. Erwartet man auch in dieser, an dieser Stelle einfach nicht. Und auf einmal kommt wieder diese Oma aus dem Häuschen raus mit ihrer Maschinenpistole. Hm. Sehr, sehr, sehr cool, ja. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Aber,
0: aber ist bei mir ein Tick weiter oben, aber auch nur ein okay. Tick. Okay, cool. <lacht> aber auf Platz, ja. Ja. Freut mich, dass sie dabei ist bei dir. Mhm. Ja, natürlich, klar. Also ich glaube, dass wir generell sehr viele, also die, so die legendärsten 20 action da kann ich mir vorstellen, dass wir die, dass sich die alle fast abgleichen. Also, also bis auf, vielleicht, ich sag mal so, wir haben mindestens, das ist meine Schätzung, mindestens 10, ah, mindestens 10 haben,
1: äh, haben wir dieselben Szenen in, ja, der, in den Listen. Ich kenne ja. vielleicht sogar schon ein bisschen mehr. Ich glaube, du wirst von meiner Platz 1 ein bisschen überrascht sein, aber... So Bin man, ich öfters, ich? ja. Wahrscheinlich ist das wieder ein Daniel
0: Craig. Egal. Schauen wir mal. Äh, 19 ist bei mir ein Daniel Craig und zwar der Train Fight aus Skyfall. Der, bevor du jetzt wieder Schnappatmung uh. bekommst, ja, der ist, hast du wahrscheinlich auf der 1. Aber, uh. aber der ist, es ist, eine, es ist, deswegen ist er, ey, der ist bei mir auf 19. Von den ganzen vielen Action-Szenen, ich sag mal so, vielleicht gibt es insgesamt.
1: Aber du meinst jetzt nur den, den Train-Fight und nicht, ähm, also den, den Kampf auf dem und in dem Zug und nicht die davor-Szene, wo sie auch über die Dächer von Istanbul springen. Nee nee, 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 nee. Also erst nee, nee. ab dieser Sequenz, wo sie auf diesen Zug springen. Genau. Das ist, okay. ist,
0: das ist, Wenn man so eine Liste macht, dann müssen wir uns natürlich immer überlegen, welche. Ne, sie sagen, wir müssen das schon ein bisschen spezifischer machen. Also wir können jetzt nicht so ganze Action-Sequenzen nehmen, also so, so, so zehn Minuten lange die sie sich untergliedern wieder. Also hier tatsächlich so, so, so Zugkämpfe, vor allem äh, in, auf Dächern von Zügen finden ja in sehr vielen Filmen statt. Äh, manche machen es sehr gut, so wie der Film, manche machen es nicht so gut und da passiert ja auch immer dasselbe. Also da bekämpfen sich zwei auf dem Dach und dann fährt der Zug einmal durch den Tunnel durch, müssen alle den Kopf einziehen. <lacht> haben wir bei Indiana Jones, haben wir bei Mission Impossible und so weiter. Aber der macht es richtig, richtig gut. Also der Kampf ist dynamisch, hier und da ein bisschen Greenscreen und dann gehört natürlich auch noch dazu, wie James Bond auf diesem Bagger sitzt und diese, weil der Zug wird ja dann, wird dann abgetrennt und dann verbindet er quasi durch diesen, die zwei, die zwei Zugteile miteinander, durch diesen Bagger und was mir jetzt beim Rewatch aufgefallen ist, da ist ganz schön viel Schleichwerbung drin, also wir haben zum einen mhm. diesen Bagger, da steht das FETTERs Logo von der Firma drauf, dann wenn er im Bagger sitzt und die Gangschaltung betätigt, da sieht man irgendwie so ganz entspannt betätigt der Gangschaltung, dass man schön diese 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 äh, die Uhr von ihm da noch sieht, die auch keinen Kratzer hat und alles tief nur entspannt und so mitten in so einer, in so einer, so einer sehr ja, stressigen Situation, kann man sagen. Ja, es ist ja immer noch James Bond.
1: Hatten wir ja bei der Nummer naja. 20
0: schon. Na ja, stimmt. Und dann natürlich äh, äh, die, diese äh, VW Beatles waren das, ne?
1: Ja, genau. Ja. ja, das also die, hatte ich ja schon bei der Filmbesprechung angesagt, ange, ange, ja. äh, angemeckert, ange, dass da dieses, ah, ja, extra nochmal so betont von M, äh, nicht von M, von von Miss Moneypenny auf die Frage von M, was denn gerade passiert ist, und dann sagt sie so, ja, da sind gerade vier nagelneue VW-Beatle, damit es auch jeder deutlich versteht, äh, so. Tabasco. <lacht> ja, Sagen wir ja auch mal. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ja, aber das gehört, also es gehört ja mittlerweile einfach zu, zu neuen Filmen, beziehungsweise generellen zu Filmen. Ich habe letztens einen Film geguckt, ein deutscher Film. Da war an jeder Straßenecke ein Aldi-Schild. <lacht> ja, gut, aber, wo du aber dir denkst, bei Bond. Oh, Alter. Also Produktplatzierung und James Bond äh, ja gehören zusammen. Ja, ja genau. Einige, genau. genau. Sony war ja früher die ganzen Sony Ericsson Handys und die Vario Laptops gut. Jetzt mittlerweile gibt es die halt nicht mehr, deswegen nicht mehr. Aber also, das da ist ja schon immer. Also, Rolex Omega, das ja, ist aber ja auch schon, bei auch. Also, ja. fing ja schon mit den früheren Filmen an. Ja, also, este also Martin war, war im Prinzip auch eine Produktplatzierung. Ja,
0: natürlich, klar. Ja. Ähm, Nee, auf jeden Fall, ich, ich, ich nehme mal an, die ist bei dir ein bisschen weiter oben, du kannst ja. dich jetzt entscheiden, ob du dann was dazu sagen willst oder jetzt, aber, ich, aber es, ist eine, es ist eine coole Szene, es macht Spaß zu gucken um, uh, und Daniel Craig sieht gut aus und, und auf ja, jeden Fall. bei mir auf 19. Ja.
1: Nee, also bei mir deutlich weiter oben, ich finde die wirklich sehr, sehr gelungen, ich sage jetzt schon was dazu, weil sonst reden ja. wir da zweimal drüber, ähm, ich finde die super gelungen. Die macht richtig viel Spaß. Ich habe jetzt, äh, so, also hab jetzt nicht explizit nur diese Szene, ich habe so ein bisschen auch den, den Kampf davor mit den Motorrädern über dem Dach mit dazugenommen, weil das für mich irgendwie schon noch zusammengehört. Aber das äh, ist, ist, ist einfach cool, wie, wie er dann diesen Bagger benutzt, um diesen Zug wieder einzuholen ja. und dann über diesen Bagger rennt. Wird dabei auch noch angeschossen, finde ich auch ganz cooles Detail, weil ist so ein bisschen so, ja, ich bin jetzt nicht hier unbesiegbar, ja, sondern habe auch meine Verletzung. Und das Ende ist natürlich auch interessant und, und so auch noch nicht da gewesen, dass dann quasi Moneypenny von M den Buffet kriegt zu schießen und dann Bond trifft anstatt dem Bösewicht und der dann von dieser Brücke stürzt. Ähm, ist natürlich ein wahnsinniges Ende für diese Pre-Title-Sequenz, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, die Pre-Title-Sequenz hat dir nicht nur sehr gut gefallen, die hast du sogar auf Platz 1 bei unseren Pre-Title-Rankings. Ja, okay, ja. Dann, dann kann man sich ja überlegen, auf welchem Platz ungefähr <lacht> diese, ja, ja. Diese, diese Szene ist. Aber äh, nee, ich sag jetzt noch nichts mehr. Muss man schon noch abwarten und, und zuhören, damit Okay. man weiß, ja. auf welchen Platz.
0: Ja, dann sag du jetzt mal, was hast du auf der 19?
1: Auf der 19 ist bei mir wieder ein Auto und zwar der BMW diesmal aus dem schön. Ja. Nee, der ferngesteuerte ja, BMW.
0: Gemacht. Ja, der ist bei mir noch ein Tick weiter oben, aber es ist eine super Szene. Okay. Ja, ja super -Szene. also
1: was passiert, da kommen so ein paar Handlanger an. Das, in Hamburg ist es. Genau, äh, im Parkhaus. Äh, ja. Genau, und ähm, wer aufmerksam zugehört hat letzte Woche oder letzte Folge hat gehört, dass wir beide Hamburg als Flop-Location haben. <lacht> ähm, ja. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht äh, um diesen BMW und Piers Brosnan vor allem. Äh, also es vergehen sich so ein paar Handlanger an diesem Auto und ähm, das Auto ist quasi nicht beschädigt oder nicht aufzukriegen und sie kriegen dann eher noch so einen Stromschlag und also, was weiß ich, was da alles also, passiert. Also, das Auto
0: ist nicht aufzukriegen, die hauen da mit dem Vorschlaghammer ja, genau. auf die das Scheiben drauf. Nicht. <lacht> ja. Ja.
1: Und ja, James Bond hat so ein Handy, super modernes Handy mit so einem Touchpad und äh, kann damit das Auto steuern und fährt dann einfach mal wild durch die Gegend und hat da sichtlich Freude dran, steigt dann auch später ein und legt sich dann, legt sich dann auf die Rückbank und es ist einfach, einfach toll anzusehen, es gibt da so ein paar Geile Gadgets, also die, die Reifen können sich neu aufpumpen. James Bond, wie er, also Pierce Brosnan, wie er da mit einem amüsanten Lächeln im hinter hin, auf der Hinterbank liegt und einfach da dieses Auto mhm. durch dieses engen Parkhaus kurvt, ist schon sehr, sehr cool. Und das Einzige, und das ist ja das, was wir auch letzte Woche ähm, bei den Drehorten angesprochen haben, ist dieses etwas langweilige Setup in dieser Parkgarage. Aber ansonsten finde ich das äh, sehr, sehr Hast du die, die englische Version geguckt oder die deutsche? Die deutsche. Okay,
0: war in der englischen Version, das ist echt ein Tipp, also kann man sich bei YouTube dann angucken, Da mhm. das Navigationssystem spricht ja auch und das ja. ist in der englischen Version Frau, ein Navigationssystem, okay. eine Frau mit einem sehr starken deutschen Akzent okay. und die dann so Sachen wie, ja, ihre Garantie ist nicht mehr gültig, nachdem das Auto irgendwie ein paar Explosionen abgekriegt hat und alles.
1: <lacht> aber also, die, die, die spricht schon auf Englisch, aber halt mit einem ak deutschen Akzent.
0: Aber es also, okay. ist gewollt natürlich ja, und es ja. gibt, gibt ja nicht so einen Sinn. Das ist so ein bisschen, das spielt man so mit so deutschen, so deutschen Klischee-Bildern. Klischee, ja. ähm, ist ja auch ein BMW. Es ist witzig. Ja genau, diese ganzen Nummern ja. halt. Es ist schon witzig, also jeder, jedem kann ich das mal empfehlen. Und äh, nee was ich auch noch mal erwähnen möchte, ist die Musik. Also, äh, Stimmt. Das ja. ist, also auch wenn, ich muss mir gerade mal gucken, wo haben wir äh, den Soundtrack gerankt bei... Ähm, der Morgen stirbt nie. Ich glaube, jetzt der ist so weit oben. Ja, bei mir ist der, oh, der ist sogar sehr weit unten. Oh ja, auf ja, Platz ja. 22 und bei dir 24. Bei der Szene allerdings ist der echt okay, weil da die ist, die ist dynamisch, die ist, äh, haben wir ein bisschen Bonn-Thema drin, die passt ganz gut dazu.
1: Ähm, hm. Aber ja, wollte ich mal erwähnt haben. Ja, gut, machen wir mit, ach, kommt das bei dir auch noch? Ja, kommt bei mir auch. Kommt bei dir auch, sehr schön. Aber weiter oben, weil ich die Szene einfach, Es ist einer der Highlights in dem Film. Okay. Platz 18. Eine
0: coole Idee. Bei 18 machen wir ganz flott, das ist bei mir dann auch der, den hast, das hast du ja genialer DB5 genannt, Q's mhm. genialer DB5 ja. aus Goldfinger. <lacht> ja. äh, super okay. Szene, haben wir schon drüber gesprochen. 18 bei dir.
1: 18 bei mir. Ich könnte mir vorstellen, dass es das jetzt eine kleine Überraschung ist für dich und zwar gehen wir in den Film im Geheimdienst ihrer Majestät und wir nehmen da die erste Skiverfolgung, wo James Bond aus Pits Gloria flieht, quasi in der Dämmerung. Eigentlich eine wunderbare Szene, wo vor allem die Musik von ähm, John Barry, ich wollte gerade David Arnold sagen, John Barry heraussticht, die wahnsinnig toll ist, die ja auch so ein bisschen das, das Titeltheme dann ist. Also nicht nur ein bisschen, sondern es ist das Titelthema. Ist das titel, ist das titel ne? Aber es, genau. passt, es passt perfekt es passt auf diese
0: Skiabfahrt, Skiabfahrt, Skiverfolgung auf so einem Berg. Ja.
1: Das ist also also als ja, ob auch das, in diese ob Stimmung die, so ein bisschen weihnachtliche Stimmung ja, und so. Es passt wunderbar. Als ob,
0: als ob dieses Thema auf diese Szene komponiert worden ja. ist. Ist mir aufgefallen jetzt ja. so. Also ich. ich, ja. ich Wahnsinn.
1: Ja, und ganz fantastische Flugaufnahmen, also aus der Luft aufgenommen, wie da ein paar Leute diesen wahnsinnigen Hang runterdüsen in einem wahnsinnigen Tempo. Was mich so ein bisschen stört, klar, für diese Zeit ist es vielleicht schon, schon ganz gut gemacht worden, aber ähm, diese sehr starken Greenscreen-Aufnahmen, die super schlecht aussehen und sehr schlecht gealtert sind, und da finde ich so ein bisschen schade. Und da ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Grund, dass es halt in so einem Dämmerröhrchen im Dunkeln spielen soll. Und das sieht man dann einfach so an der einen oder anderen Stelle, dass da man es später. Ja, auch ein bisschen dunkler. Manchmal ist es dann wieder ein bisschen heller, obwohl es später stattfindet. Also es ist ein bisschen ungleich. Das ist ein bisschen schade. Mhm. Und ähm, da hätte ich mir dann gewünscht, dass von diesen genialen Luftaufnahmen oder so, von diesen totalen Shots einfach, die wirklich gedreht worden sind, ja, auch mit, mit echten Leuten. Da einfach ein bisschen mehr gezeigt worden wäre, ein bisschen weniger ähm, Greenscreen. Aber ansonsten ist diese Verfolgungsjagd schon sehr, sehr cool. Ja, und nochmal hier ein Hinweis
0: auf Staffel 3, weil <lacht> äh, äh, also wir, wir führen ja in Staffel 3 Interviews und zwar äh, wird unser erstes Interview mit jemandem sein, der mit dieser Szene auch äh, nicht nur indirekt, sondern direkt was zu tun hatte, also mit der Entstehung. Mehr am Ende dieser Episode. Mach ich gut, oder? So, wir müssen Spannung aufbauen. Ja, so. wahnsinnig. <lacht> Vor allem,
1: wenn man jetzt die letzte Folge mit den Drehorten direkt vorher angehört hat, haben wir auch die ganze Zeit gesagt: Ah, ja, hier und da und da und die. Ja. Äh, jetzt, ja, aber das ist, Spannung äh, aufbauen über vier Stunden können wir. Also,
0: äh, die kommt bei mir auch bald, die, der Sheet Chase. Äh, ich finde, und da muss ich jetzt, ja, ich sag dann, dann dazu noch was. Okay. Juti, Platz dann 17. Ja, auf Platz 17 ich würde jetzt gerne mal einen Bonus raushauen. Einen Bonus? <lacht> Ein Bonus. Und zwar, ich, der hat es leider nicht in meine Liste geschafft. Ich hätte gerne Top 21 gemacht. Ich mhm. habe mir überlegt, wie kann ich dieses irgendwie noch reinbringen, aber ich, ich habe nicht keine Szene mehr, keine Action-Szene mehr gefunden, die ich rausnehmen wollte. Und das wäre so, das ist so die, wo ich sage, könnte ich da am ehesten noch rausnehmen, aber das haue ich jetzt raus. Bin gespannt, ob du die drin hast, diese Bonus-Platzierung von mir. Das ist dieser, der der, äh, ist ja kein Bungee Jump. Das ist der Flug aus der aus Moonraker, der oh. pre sequenz Hast du das in deiner Liste noch? drin? Ja. Yeah. Dann lass uns dann drüber reden. Ja,
1: habe ich noch. Kommt noch. Ja, dann lass uns dann drüber reden. Aber es ist bei mir ein Bonus. Das Moonraker bei mir drin ist, aber es ist da. Kommt noch. Ja, okay. Dann ist es bei mir der Bonus. Dauert auch nicht mehr allzu lang, aber es dauert noch ein bisschen.
0: Okay. Bei mir dann auf Platz Nummer auf 17. Ne? Ja. Auf Platz 17 bei mir der Boat Chase aus Leben und Sterben lassen. Äh, das spielt in Louisiana bei den Swamps in diesen, diesen, diesen Sumpfgebieten. Äh, Roger Moore mhm. äh, wird verfolgt von, ne, von, von Gangstern in Speedbooten. Und da haben wir ein paar gute Stunts, die echt cool gedreht worden ist. Also wir haben einmal diesen legendären äh, äh, Flug über diese eine diese diese kleine was ist das? So
1: eine. Ja, so, wie so eine Straße. Ja, so eine also Straße, so eine, die halt so zwei. So ja, und da geht es halt so einen Hügel hoch. Wahrscheinlich hat man da so eine provisorische Schanze gebaut damals, mhm. damit das Boot da so drüber springen kann, über die Polizei, über also diese die ist, kleine das ist eine, Straße, ja.
0: Das ist eine coole Szene vor allem, weil, weil wenig Greenscreen, beziehungsweise ich habe gar keinen Greenscreen entdeckt, das ist ja, eine tolle, Ein bisschen, bisschen aber wenig, ja. Also in Roger Moore, ich habe ja dieses Buch gelesen, wo er über die Dreharbeiten da bespricht, das muss Moore echt so Hageldreharbeiten gewesen sein. Also so drei Uhr morgens aufstehen und dann, dass man um 6 Uhr morgens da irgendwie, weil da das Licht, wohl am besten war, so, dass man da irgendwie diese Aufnahmen machen kann. Und dann musste er tatsächlich in den Speedboat noch drin sein. Muss man, das war natürlich, also es muss schon ziemlich heftig gewesen sein. Okay. Ähm, Pepper ist, da, ist dabei irgendwie und insgesamt irgendwie, Ziemlich, also ich finde, es lockert Pepper, den Film ja. aus. Ja, Sgt. Pepper. Achso, ich.
1: Fast das ja, äh, gleiche. Aber Pepper. Ja, Sergeant ja. Pepper
0: ist was mit Beatles. Okay, ja. habe ich verwechselt. Ja, Sergeant Pepper ist <lacht> in the Lonely Heart. Okay.
1: Ja. Ähm, aber ja, dieser Pepper, das ist halt Geschmackssache, ne? ob man den so mag oder nicht. Ich finde, so ein bisschen ist das immer witzig, aber. Ähm, hm. Ja, mir ist generell aufgefallen, dass also ich habe schon ein paar Roger Moore äh, Szenen, aber eher weniger, und tatsächlich andere, andere, aber auch eine der, der Gu guten sind da dabei. Mhm. Ja, Roger Moore hat es für mich halt bei manchen, also Roger Moore an sich jetzt nicht, aber ist bei mir, bei vielen Action-Szenen einfach zu viel Slapstick noch dabei, was so ein bisschen die Ernsthaftigkeit aus so einer Action-Szene manchmal rausnimmt. Ja, stimmt. Und deswegen ja. haben die es bei mir oft nicht in die Top 20 geschafft.
0: Ja, ja, klar, verstehe ich, verstehe ich. ich. haben wir ja schon in den Filmbesprechungen gesprochen, aber, aber irgendwie, in die, ich, also bei der, in der Szene fällt mir das jetzt nicht so auf, bis auf, wenn man mal darauf achtet, also dieser eine Sprung von James Bond über, äh, mit dem Boot, das ist noch alles okay. Bei dem zweiten, seine Verfolger die springen ja auch einmal darüber mhm. und man sieht da sehr, sehr deutlich, dass das so zwei Figuren sind, die sie da reingesetzt haben, also so, so Pappfiguren <lacht> mit so Afros, also mit so, mit so... Mit so ja, mit so Afros halt. Und du siehst so, wie diese Figuren so nach von rechts und Recht links, links so, total, ja. so total unnatürlich einfach. Also <lacht> <lacht> das, ist, das fand ich so ganz witzig jetzt beim Rewatch äh, in HD, ja. Äh, nicht supi. auf VHS. Nee, nicht auf VHS, die wir ja irgendwie äh, vielleicht mal wieder irgendwie verlosen sollten, irgendwann, ja. oder? <lacht> ja, können wir ja.
1: Ist ja Jubiläumsfolge, zwei Jahre streng geheim. Komm genau. Mal, ein Streng geheim -Bundle schüren. Ja, dann mache ich weiter mit meiner Platzierung Nummer 17. Und ich war ja gerade schon im Geheimdienst ihrer Majestät und ich bleibe bei im Geheimdienst ihrer Majestät und komme jetzt zu der Bob-Abfahrt ja, okay. am Ende von im Geheimdienst ihrer Majestät, die ich schon ziemlich cool finde an sich. Und auch da ist so ein bisschen schade, dass so von der von der Technik, also von der Aufnahmequalität so ein bisschen der ein oder andere Minuspunkt gibt und zwar wurde da oft so ein bisschen die Abspielgeschwindigkeit einfach so ein bisschen vor also so, so zweifache Geschwindigkeit oder so eingestellt und das sieht dann einfach so ein bisschen unnatürlich aus und das ist sehr schade weil ich finde das hat sie gar nicht nötig und vieles sehen wurden da ja auch wirklich richtig gedreht und da ist ja dann auch dieser eine Stuntman verletzt oder sogar ums Leben gekommen das weiß ich gar nicht mehr genau ähm, hatten wir in der Folge besprochen aber an sich ist es natürlich schon sehr cool, wie da James Bond und ähm, Blofeld da ja, diesen runter diesen runter runterheizen und ähm, Blofeld dann in diesem Ast stecken bleibt mit dem Kopf. Deswegen ähm, für mich eine tolle Szene gut anzuschauen und deswegen auf Platz 17. Nee, es ist, eine, es ist eine gute Szene, ja. Habe ich glaube nicht mehr drin. Aber
0: es ist definitiv einer, einer der... der der Highlights in dem Film, der ja streckenweise überhaupt keine Action-Szenen hat, also sehr lange sogar, das ist wahrscheinlich der James-Bond-Film mit den vielleicht wenigsten Action.
1: Das ist eine Vermutung. Oh, na, hm. hm, oh, ja. hm wüsste ich jetzt nicht so, also keine okay. Ahnung. Kann ich schwierig, finde ich schwierig einzuschätzen. So Platz
0: Nummer 16 ist bei mir der, auch wieder ein Car Chase aus Hauch des Todes. Und da, wo James hm. Bond und die Cellistin-Kara, wo die fliehen und dann auf diesen Weichensee fahren und von diesen, von den Russen hm. da verfolgt werden. Ja. Und dann ähm, also Sowjets und, äh, und dann auch, auch in, äh, in das Eis- und so Kreissägen und die, die, die Sowjets dann da untergehen. Oder dann, also, ich habe das jetzt noch dazu genommen. Aber das Highlight in dieser, in dieser Action-Sequenz ist natürlich der Cello-Chase, ja. also wo das Auto dann quasi kaputt geht und, und die dann einfach diesen Cello-Koffer nehmen. und den Naja, was Schlitten heißt, das Auto
1: geht kaputt? Das Auto wird gezielt zur Explosion gebracht.
0: Okay, wird gezielt zur Explosion gebracht. Und, und dann äh, äh, gibt es diesen Cello-Koffer, mit dem die den die quasi als Schlitten verwenden, und dabei von diesen Russen da verfolgt werden, diesen diesem Berg und so. Ich finde ja. die Szene einfach wahnsinnig Ja, und dann witzig. unten an
1: der Grenze nochmal die, über die, die Schranke dieses Cello werfen und so. Wir haben nichts zu verzollen genau, nur das ja. Cello, Cello, ja. Cello. Und dann das Cello ja. auch noch diese, diese, diesen Einschuss, dieses Einschussloch bekommt. Aber auch die, die, die Action-Szene davor, also mit dem Auto, die Autoverfolgungsjagd, wo dann James Bond, wie du gesagt hast, diesen Kreis ins Auto schneidet. Gut, das ist jetzt ein bisschen unrealistisch, aber man sei es dahingestellt. Oder dann auch in dieser Hütte, ähm, mit dieser Hütte über diesen See fährt und so. Das ist schon sehr, sehr cool. Und natürlich ja, auch ein wunderbares Auto. Ja, nee, absolut. Also ist bei mir auch in der Top 20, aber, würde ich vielleicht überraschen, dauert noch. Okay, okay. Ist bei mir sogar in den Top 10. Okay. Das ist ja, deine vor einer 60, zeigt ja, oder?
0: Vor einer, nee, ja, genau. Aber vor allem der Szene zeigt ja auch der, der, der Erste Martin, was der so alles kann. Ne? Ja. Also mit diesen Lasern äh, äh, und so weiter.
1: Also das ist schon äh, echt allererste Sahne. Ja. 16, was hast du? Auch eine Autoverfolgungsjagd und äh, wir gehen weg vom Schnee und Eis und gehen in die bezaubernde Stadt L.A. und äh, in den Film Diamantenfieber. Aha. Diamantenfieber, die Verfolgungsjagd? In L.A. Meinst du meinst in Las Vegas? Ja.
0: Ja, okay, so, aber ja, das ist ja ja nicht stimmt. Las Vegas ja, ist ja. nicht L.A. <lacht> Hast du überlegt jetzt? LP. Also spielt zwar auch in L.A., aber jetzt habe okay, ich überlegt, was findet da in der Verfolgungsjagd statt?
1: <lacht> stimmt. Äh, genau. Ähm, ja, wir haben, also vielleicht kurz was passiert. Äh, James Bond ist äh, in einem roten, äh, was ist das? Mustang, glaube ich, unterwegs durch Las Vegas überall blinkende Lichter, wie man Las Vegas eben kennt und ich finde das macht also auch im Dunkeln und das macht einfach direkt schon Stimmung, wir haben da verschiedene Elemente, wir haben zum Beispiel diese legendäre Szene, wo das Auto auf zwei Reifen nur noch fährt, ähm, dann haben wir die, die Szene, wo… Obwohl das ja auch ein
0: Fehler ein heftiger Filmfehler ja, ist. Ja, ne? auf einmal auf der anderen Seite er Kommt auf ist, der ne? anderen Seite ja. raus, ja. 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 Aber trotzdem ist
1: es sehr, sehr cool, finde ich. Ähm, hm. Dann haben wir auch die… Also wir haben ein tolles Set. Wir haben diese Parkplatzszene, die ich total witzig finde. Ähm, wie die da alle irgendwie im Kreis waren. Die Polizei so ein bisschen verarscht wird. Dann haben wir die Feuerwehr-Drehleiter, äh, feuerwehr verwechselst du das mit äh, im Angesicht des Todes? Ah, ja, stimmt, die sind im Angesicht des Todes, ja. ja. Ähm, nee, aber ansonsten, äh, also die, die Szene, finde ich, die Verfolgungsjagd in Diamantenfieber, finde ich nicht tatsächlich. Also was mir äh, da ein bisschen, genau. nicht, deswegen ist sie bei mir nicht auf der Platz 20. Ich
0: finde, äh, ich finde es äh, Musik bei, bei Action-Szenen immer sehr wichtig und in dieser Szene, da fehlt so ein bisschen die, die Musik. Die ist aber teilweise, ist die komplett draußen und da, wird, da hört man dann nur Autoreifen quietschen. Und, und deswegen, irgendwie hat mir die Szene nie wirklich, also sie war ist gut, auf keine Frage, hm. aber da fehlte mir so ein bisschen der, die Dynamik, der Bums. Und das okay. hätte man durch eine tolle Musik noch, äh, weil der Soundtrack ist ja grandios in dem der, Film, ja. hätte man lösen können, aber
1: ähm, wurde leider nicht. Ja. Ja. Aber nee, deswegen, aber ja. also ich, ich finde ja. diese Stimmung einfach auch äh, sehr, sehr schön, da wie, wie James Bond durch diese blinkende Stadt fährt in der Dämmerung, dann die die äh, da auch über diese Bürgersteige brettert und die Polizisten da irgendwie kein Land sehen und da ja, nicht ja. wirklich hinterherkommen. Finde ich ganz amüsant.
0: Super, dann kommen wir jetzt bei mir, machen wir auch wieder schnell, bei mir kommt dann jetzt die, äh, auf Platz 15 jetzt die Skiverfolgungsjagd auf dem Geheimnis
1: ihrer Majestät. Okay. Habe alle Haben wir gerade drüber gesprochen. Haben wir ja genau drüber gesprochen. Ja, dann ist bei mir Kommt jetzt ähm, der Spion, der mich liebte. Oh, okay, das sind ja viele, ah, das sind ja sehr viele Action-Szenen. Wahrscheinlich yeah. ich haben wir bisschen. aber dieselbe. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar ähm, die Skiszene. Ja, ja. Nein, Spaß. Ja. Achso. Die Skiszene, die, die, Skis die habe ich noch ein bisschen besser bewertet. Die kommt. Übrigens auch nochmal ein Hinweis auf unseren nächsten Gast. Der hat bei der Skiszene mitgearbeitet. Ja, ja, genau. Ähm, und zwar auch wieder Autoverfolgungsjagd, äh, merke ich gerade. Ähm, ist die Verfolgungsjagd mit dem Lotus. Ah, die habe ich auch drin, ja. ja. Ähm, Geil. Auch sehr abwechslungsreich. Äh, In Sardinien auf den Küstenstraßen fängt es ja an. Genau, also sehr, sehr schön auch. Also vom Set auch wirklich äh, toll. Wir haben verschiedene, wir haben ein, jemanden, der mit dem Auto hinterherfährt. Wir haben jemanden, also wir haben dann diese, diese Dame, die, die im Helikopter sitzt und den.
0: Aber ist dir da auch aufgefallen beim Rewatch, dass. Roger Moore immer in diesen Action-Szenen, wo er in irgendwelchen Autos sitzt, der guckt sich dann immer, das ist so ein, ich glaube, das haben die so zum Spaß dann irgendwann eingebaut, wo Roger Moore dann immer dem Bösewicht so ins andere, so ins Auto oder, dem, oder in den Helikopter so guckt. <lacht> und, und, Nochmal so zuzwinkert quasi. Zuzwinkert und irgendwie ist, also die sind ja teilweise 30 bis 50 Meter entfernt und man <lacht> hat so das Gefühl, die sind so ein Meter nur entfernt. Ja, ja. Und dann guckt und James Bond zwinkert ihr dann halt oder guckt dann irgendwie überhaupt nicht mehr nach vorne, fährt ja. 150 <lacht> Kilometer die Stunde und guckt dann irgendwie. Irgendwie so zehn Sekunden nach rechts und zwinkert ihr so zu. Es ist typisch Roger Moore halt so. Ne? Ja. Ich finde, es wirkt, also es, es wirkt, es hat Charme, es wirkt irgendwie auch cool. Aber ist natürlich komplett Banane. <lacht> aber also ist, mir, ist, jetzt so, ist ja. mir
1: jetzt so gar nicht aufgefallen. Also klar, mhm. dass er also dass er immer mal wieder reinguckt, aber das ist jetzt so irgendwie so... Unrealistisch äh, Banane war, ist mir jetzt tatsächlich in dieser Action-Szene, wahrscheinlich weil sie einfach trotzdem so abwechslungsreich war, nicht aufgefallen. Ja, ähm, ja, okay. Und, und dann hat man natürlich ein fantastisches Ende, wo äh, der Lotus ins Wasser. Wasser also, kriecht. Ende, das ist ja eigentlich Highlight, oder? Ja, und also, äh, dann ja. Ins, ins Wasser äh, geht und ähm, sich verwandelt in ein U-Boot quasi und dann noch diesen Helikopter ähm, abknallt. Und was ich dann halt auch sehr witzig gelöst finde. Und da wurde für mich auch bei dieser Verfolgungsjagd wurde für mich auch die dieses dieses äh, diese Verbindung Action und Humor so ein bisschen gut verknüpft. Also nicht zu so sehr, wie bei, äh, bei Roger Moore oft ist, ähm, sondern wirklich gut in einem guten Maßen gemacht. Und dann fährt dieser Lotus aus dem Wasser am Strand raus. Dieser Typ guckt seine Flasche an, weil er dachte, er hätte so viel gesoffen. Und äh, Piers Brosnan, also ähm, nicht Pierce Brosnan. Roger Moore äh, wirft dann auch so einen Fisch aus dem Fenster ähm, aus dem mhm. Lotus. Also das finde ich, das finde ich ganz cool.
0: Ja, das ist eine wahnsinnige Szene. Wird dann auch noch vor allem von Tauchern verfolgt, ne? Ja. Und äh, sie sagt dann immer so. Genau, mit diesem. Diesen, ja. was James. James, sie sagt immer so oft so, James und guckt ihn dann immer so an. <lacht> so mitten in so einer Verfolgung. Aber, aber nee, das ist wirklich, das ist wirklich cool. Roger Moore macht es irgendwie. Ja, immer immer sehr ruhig und cool und äh, äh, habe ich auch drin. Kommt jetzt auch bald. Es ist mhm. einfach, es ist natürlich eine, 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 eine ikonische Szene in der James Bond Reihe. Jetzt kommen wir. Ich meine, eigentlich sind alle Szenen ja ikonisch, aber dieses Auto, das gibt es auch in diesem James Bond Museum oder in, in London.
1: Äh, muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, also das Auto ja, hängt an der der Lotus, der Wand. ja der ja,
0: also das hängt da hängt so von der von der, ich glaub, der runter, war dieses auch dabei,
1: ja. ja, genau. genau. Ja. Sollen wir mal unseren ersten Flop raus? Gute Idee, gute Idee. Ja, dann sag mal, was ist dein erster Flop? Äh, mein erster Flop
0: ist, also ich habe hab die noch nicht gerankt, aber oh Gott, es fiel mir so einfach, fiel mir so leicht. Äh, die sind alle so schlecht, ich weiß gar nicht, wel, welcher, <lacht> da, welcher da noch der am wenigsten schlechte ist. Aber ich würde sagen, vielleicht der jetzt tatsächlich würde ich wundern, aber im Geheimnis Ihrer Majestät dieser pre title Fight, äh, wo James Bond eingeführt wird und äh, Tif mm. Tiffany verfolgt, die sich umbringen ja, doch, kann möchte ich und, verstehen, er, ja. und er dann auf diesem Strand ist, was auch mit einem richtig billigen Filter gedreht worden ja. ist. Und man sieht sogar die Sonne, Ey, total Banane habt. So, total schlecht und irgendwie alles so düster. Irgendwie das ganze Setting auch so, 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 so komisch. Ja, und depressiv, dann, dann auch. So, irgendwie dieser so ein F Beach, wie so ein Beach mit so yeah. ganz vielen so Fischerbooten, so Verlassenen und diese dramatische Musik dann plötzlich und dann diese Prügelei, die auch so die ist echt schlecht, schlecht synchronisiert. nicht nicht schlecht synchronisiert und choreografiert. Also ja, so eine beides. Prügelei, die hat, die, die ist, also so, äh, ich weiß, ich muss mal ganz kurz gucken, wo haben wir eigentlich die Putalisequenz gerankt? Äh, ja, siehst du, die habe ich als Letztes sogar. Die ich sogar als, als, du hast sie jetzt vor, fast vorletztes, auf Platz 23. Ja,
1: ja das Weil ist schade. Also der Film ist ja wahnsinnig gut. Der ist ja bei uns sehr, sehr weit oben. Also sehr, sehr, sehr weit oben. Also Platz 1, ja. ja. Und diese pre sequenz ist echt Also generell, die, die Aufnahmequalität dieses Filmes ist bei, in, an vielen Stellen leider ein wenig, wenig schlecht, an anderen Stellen dann wieder herausragend gut. Aber ähm, ja, die, die, vor allem dieser Kampf im Wasser, der ist mir besonders negativ auf, äh, hängen geblieben, wo quasi ganz klar zu sehen ist, dass die sich nicht berühren oder wenn dann nur marginal berühren und diese übertriebenen Bud Spencer-Fäuste-Geräusche, äh, äh, ah, ja, 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 dieses ja. Pang Pang Puff, Pang und dann dieses übertriebene Wegfliegen äh, ins Wasser rein, äh, damit schön spritzt und äh, spektakulär aussieht. Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen schade. Hm. Nee, stimme ich dazu? Ja. Deswegen kann ich es verstehen, ist bei mir aber nicht in den Flop 5 dabei. Okay, was ist bei dir? Bei mir auf Platz, Bleib, 5. Platz 5 ist das äh, fliegende Auto von Scaramanga aus Der Mann mit dem goldenen Colt. Ja, das ist auch mies. Ja, das ja, ist also mies. die Action-Szene fängt <lacht> ja eigentlich relativ spektakulär an mit diesem geilen Stunt, wo dieses Auto von James Bond sich einmal 100, äh, 360 Grad sogar, glaube ich, dreht über diese zwei Brücken, was ja wirklich gedreht worden ist, was atemberaubend ist, leider unfassbar schlecht, dass sie da dieses, dieses komische Geräusch da verwendet haben, dieses Flöten-Ding da. Und die Verfolgungsjagd geht dann irgendwie weiter und endet an so einem Schuppen. Und James Bond geht da nicht rein, wie er sonst immer tut, sondern lauscht irgendwie mal, was da eigentlich drin ist. Und in diesem Auto ist ja dann Auch noch die Goodnight im Kofferraum und äh, das kriegt auf einmal Flügel an, angeschnallt und fliegt dann irgendwie durch die Luft und das ist ein bisschen albern, also sorry. Ähm, und dann macht mhm. noch Goodnight während dem Flug den Kofferraum auf und fliegt dann aber fast noch äh, aus diesem Auto raus und das ist einfach ein bisschen Banane. Ja, ja. Deswegen das ist, ist das bei das mir ist auf Mies Pass 5. Ja, ja, ja. Nee, nee, das ist eine miese Szene, für mich ja. zu. Dann machen wir mal mit den guten Sachen weiter. Machen wir mit den guten weiter. Platz 14.
0: Auf Platz Nummer 14, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, was ich jetzt hier platziere. Jetzt würde ich wahrscheinlich den, diesen äh, Bond-Home-Fight nehmen aus Skyfall. Also diese finale Szene aus dem Film Skyfall, wo James Bond äh, auf sein, 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 äh, sein Elternhaus wieder zurückkehrt mit, mit, äh, mit äh, M. Ja, Und in Schottland. Er, und er sich dann quasi so ein bisschen wappnet dort und sich so vorbereitet auf den Angriff. Das hat so ein bisschen was von Glorreichen Sieben, die sich ja vorbereitet. also so ein Cowboy-Film aus den 60er Jahren. Hast du wahrscheinlich nicht gesehen, oder? Nein. Also so, so ein ganz alter Film, da, werden, da wird auch so ein Dorf präpariert für einen Angriff von so einer... Also ein mexikanisches Dorf wird da präpariert für so einen Angriff der, der, Böse, der, 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 der Böse, Bösewicht-Bande. Und das ist so ein bisschen ähnlich... Das ist richtig cool gemacht, finde ich. Ich finde die Atmosphäre in der finalen Szene genial. Ja. Also es ist so richtig düster, aber sehr, nicht, sehr so, cool. aber nicht so, so morbid düster, sondern so richtig so so Also
1: ja, so gefährlich Feuer. düster, ne? so, so schottisch Ä düster halt.
0: Ästhetisch wie der Rest des Films ja. auf den Punkt getroffen. Einfach ja. wahnsinnig toll. Geile Sets. Ähm, auch wenn es ganz simpel ist, wir haben da noch ein bisschen Helikopter und so, aber es ist spannend, wir haben eine Menge Explosionen, wir haben eine Menge Schießere äh, äh,
1: äh, Schießereien, wir haben einfach alles da drin. Und, ähm, eine ja, ganz fantastische ist, Judith Dench, die sich da noch mit einbringt ja, und ja. Äh, endet ja dann auch tragisch in, mit dem Tod von ihr. Ja
0: genau, also es bringt dann eben auch nochmal so eine emotionale Komponente ja. da rein. Phänomenal, finde ja. ich. Äh, Hat es jetzt nicht weiter hochgeschafft, weil jetzt natürlich noch ein paar Kracher kommen, aber es ist, äh, ich glaube, guter 14. Platz ist schon verdient, ja. ja. Sehr cool.
1: Habe ich auch, ähm, ich sage jetzt schon was, weil es kommt bald bei mir. Ähm, ich finde ihn auch wirklich fantastisch, diese Stimmung in diesem schottischen äh, Ambiente in dieser Dämmerung, wo dann quasi später alles so rot erstrahlt von diesem Feuer und dann auch nachher noch äh, als James Bond über diesen Tunnel flieht, äh, an diesem See vorbeiläuft, wo es dann auch nochmal diesen Kampf unter Wasser kurz gibt, wo man dann dieses brennende Haus quasi sieht, also unter Wasser wird gefilmt und man sieht quasi außerhalb von diesem Wasserteich dieses brennende Haus noch so schimmern mit dieser diese rote ja. Farbe, die das ganze Umfeld erleuchtet. Das ist einfach wahnsinnig toll. Und Silva ist halt auch ein genialer Bösewicht, der da auch noch seinen Teil dazu beiträgt, dass diese Szene so wahnsinnig toll ist. Deswegen ja. kommt sie bei mir jetzt aber auch bald.
0: Ja, was hast du denn auf der 14? Was kommt Auf der
1: Platz 14 habe ich jetzt eine Szene aus Liebesgrüße aus Moskau. Und zwar haben wir da unseren guten Grant dabei. Und zwar der Kampf im Zug mit Grant. Den habe ich auch noch drin. Der kommt ein bisschen
0: weiter oben. Ja, der ist genial. Ja, der, der, ist, ist, genial. der, der
1: ist halt super. Also der hat auch einiges zu bieten. Und äh, was mich da wirklich immer wieder beeindruckt ist, dass dieser Kampf völlig ohne Musik auskommt und trotzdem so... Mega geil ist, weil man hört einfach dieses Zuggeräusch, dann diese zerbrechenden Gegenstände, man, diesen Fahrtwind. Man ist quasi so richtig gefangen in dieser Szene, finde ich. Weißt jedes du, wie Mal. die das
0: hinbekommen haben, technisch? Das ist die, die haben mit der Handcam das gemacht. Also die haben das, das, das die, die, die Kamera, die geht so quasi mit den Fäustschlägen mit. Mhm. Und dadurch wirkt das sehr dynamisch. Dadurch kommt die Szene auch ja. ohne Musik aus. Und Aber, man hat so das äh, Gefühl,
1: man steht direkt daneben.
0: Nee, man kriegt sogar die, die, ja. die Faustschläge, man kriegt die selber ab, so ein bisschen. Also, man, man, es ist schon einfach, also, es geht ja nur so zwei, drei Minuten, aber für die damalige Zeit, 1963, schon ein wahnsinnig, wahnsinnig gut choreografierter gut, ja. Ja. Äh, Trainfight. Also, ich.
1: Und um, ja, es ist. Um einiges besser als dieser, dieser Fight im Wasser von im Geheimdienst der Majestät. Also ja, oder auch, auch einiges besser als,
0: als Fights in den Filmen, die noch davor schon, James-Bond-Filme davor und danach. Also damit haben die sich echt was, das haben die echt klasse hinbekommen. Ja. Und es ist ja auch nicht leicht so ein, ich meine, wir haben ja dann noch so eine Hommage an diesen Fight mit dem äh, Hinks, Daniel mhm. Craig und Hinks. Der ist auch gut, äh, aber ist natürlich eine Kopie von dem Fight. Ja. Das war ja auch als Hommage gedacht. Ja. Ähm, aber aber für so drei Minuten, das ist dynamisch, es war auch ganz, ganz schwer, so in der Enge, es ist ja eine ganz ein enges Abteil nur gewesen, so einen Kampf zu machen. Mhm. Äh, Schon, schon phänomenal. Wir haben, da ja noch ein, wir haben ja schon viele so eine train Dann gibt es ja noch den, mit, den äh, mit dem Handlanger vom Kananga in dem und sterben lassen mit der, mit dieser Zange, mit dieser Zangenhand, die der hat.
1: Ja, ja, genau. Die sich dann irgendwann so, wo er quasi diese, diese, diese Schnur durchklipst, damit die genau. nicht mehr auf und zu geht. Ja. Ja. Ähm, aber die, die finde ich tatsächlich äh, nicht ganz so gut. Ähm, aber die mit in Bei aus Moskau, die ist schon sehr, sehr cool. Okay, dann sind okay, wir jetzt ja. auf 13. 13, ne? ja. Mhm.
0: Dann, ja, dann muss ich jetzt wahrscheinlich auch. Ah, jetzt wird es ja schon so ein bisschen schwieriger. Ich würde sagen, dann mache ich jetzt. Naja, okay, dann mache ich jetzt den ersten She-Chase oder den zweiten She-Chase jetzt drin. <lacht> der den bei. Ich weiß nicht, ob du den auch drin hast bei einer Tödlicher Mission. In dem Skidorf Cortina. Das ist ja auch bei mir in den Top 20 Drehorten drin. Hm. Es ist nicht der beste Ski Chase der James Bond-Reihe, aber es ist ein sehr, sehr, sehr guter. Weil also vor von, von welchem
1: Film sprichst du jetzt nochmal? In tödlicher Mission. In tödlicher Mission, okay. Ja. Ähm,
0: Weil wir haben ja viele zwar, Filme mit
1: äh, Ski Ja, genau,
0: aber da ist das in Cortina mit der mit der Sprungschanze. Das ja. erinnerst du dich wahrscheinlich. Ja, ja, so. ja, ja. ja. Und es ist eine relativ lange Szene, also wir haben da, wir haben da James Bond, der dann irgendwie, aber es ist eine, eine Szene, die sehr spannend ist, dadurch, dass er eben versucht, von den Gangstern abzuhauen, sich dann so unter die, unter die Menschenmasse so mischt und dann, und dann geht der eigentliche Chase, geht eigentlich los, wenn er die Skispr Skischanze so runterfährt und dann mit den Skiern springt, das ist schon richtig spannend, dann wird er von Motorrädern verfolgt, die irgendwie auch so ein Maschinengewehre eingebaut haben, was irgendwie spannend ist. Irgendwie, es ist, dann fahren die noch so durch so ein, so ein Restaurant durch und so. Und da ist übrigens derselbe Typ, der bei Spion, der mich liebte, den hast du vorhin mal kurz erwähnt, der James Bond mit dem Lotus aus dem, aus dem Wasser kommt. Der, ja, der stimmt, der die, stimmt, stimmt. Das ist, also ist derselbe dabei. Typ, der ja, da der ja, auch wieder, ja, ja. Erzählt, durch, dieses, durch dieses Restaurant, durch Crashen, der, der dann da, äh, gerade, ich glaube, irgendwas, äh, äh, was macht der da? Ja, der guckt da auch irgendwie so ein bisschen ja, dumm aus. Der ja, ich glaube,
1: der hat er auch gesoffen
0: oder so. <lacht> ja, genau. Und dann haben wir halt hier natürlich wieder auch so eine, eine Bobbahn-Verfolgungsjagd. Also richtig cool, wo der irgendwie mit, wo die wo die, wo die Motorradfahrer in so einer Bobbahn drin sind und den James Bond da verfolgen. Wahnsinnig gut gemacht. Mit so einer Unterlicht, alles, mit so einer, ja, dieser haben wir ja schon in den Soundtracks drüber geredet, so einer, so einer, so einer, ja, 80er, Anfang 80er Jahre, so, einer, so, ein, bisschen, so ein bisschen disco-mäßig angehauchte. Action-Mucke drunter ja. gelegt. Also es ist, ja, wahnsinnig tolle Szene, macht wahnsinnig Spaß, so zuzugucken, aber halt nicht der beste Cheat chase weil einfach, es gibt noch Cheat chases die einfach, einfach noch besser, dynamischer sind, ja.
1: ja. Das äh, ist jetzt mein 13, und zwar äh, kommen wir jetzt zum Moonraker, mhm. und zwar den Kampf in der Luft mit Beißer. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass du den sogar noch höher hast. Nee, ich habe da vorhin gesagt, dass ich den als Bonus Ach so, stimmt, äh, stimmt, das Verwendet war der habe. Bonus. Ja. ja, das war also, ein weil, Bonus. Ja. Also ich warum finde, eigentlich, also warum nur Bonus? Ähm, da passiert mir, also irgendwie...
0: Warum nur Bonus? Weil wenn ja. ich jetzt vergleiche mit den anderen, da passiert einfach mehr. Also du bist natürlich eingeschränkt, du kannst ja nicht mit Maschinengewehren da rumballern in der, in der Luft, wenn du so aus dem Flugzeug rausspringst, aber es ist, habe ich ja gesagt, es ist eine, eine, eine saugute Szene mit einer richtig, einem richtig coolen Stuntwork, das ist original gedreht, wenig bis gar keine Studioaufnahmen. Hm. Ähm, <lacht> wenn, wenn also eigentlich nur die
1: Close-Ups quasi, wo man die dann…
0: Ja genau. Man ja. sieht natürlich wieder deutlich, dass es stunt sind und nicht Roger Moore. Das haben die irgendwie echt nicht ja, hinbekommen. Ja, das haben die nicht gut hingekriegt. Also in vielen Filmen nicht, ne? Aber, ja klar, aber der Stunt an sich ist natürlich, diese Idee ist natürlich cool. Du springst ohne Schirm aus dem, aus dem Flugzeug raus und dann versuchst du den zu verfolgen in der Luft. Der den Schirm hat, nimmst den mal ab und dann, äh, also das ist eine, ist eine cool... Und dann kommt Beißer noch und dann setzt die Bondmucke ein. Es mhm. ist, eine, ist eine coole Szene, aber irgendwie... Äh, zu deiner Frage zurück, zwing nur Bonus, weil irgendwie, also die, da passiert natürlich nicht, nicht genug, dass ich sagen würde, das ist jetzt besser als jetzt irgendwie diese ganzen anderen äh, Platzierungen, die ich bisher hatte. Aber okay. warum hast du den denn jetzt auf Platz 12?
1: Also mir gefällt er tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm... Das Einzige, was ich so ein bisschen zu kritisieren habe, ist, dass dieses Ende, wobei er dann in diesen Zirkus reinfällt, ich ein bisschen dämlich finde und ein bisschen arg weit hergeholt, dass er das quasi ohne weiteres über, überstanden hat. Aber ansonsten finde ich das gerade von der Aufnahme, wie man das damals gefilmt hat, schon sehr, sehr geil. Klar, man sieht, dass es Stuntmans sind und so weiter und dass auch unter dieser Jacke, noch so ein Sicherheitsfallschirm ist. Aber das verzeihe ich dieser Szene, weil ich sie schon sehr, sehr cool finde, dass da in, in, in diesen Lüften wirklich auch so gekämpft worden ist. Und ich finde es einfach mutig auch, dass man gesagt hat, ja, wir drehen das auch wirklich und lassen da noch zwei, drei Kameramänner mit rausspringen, die das dann noch ganz ganz smart filmen. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, gerade wenn man das auf die Zeit damals noch, noch bezieht, ja, ja. wie das dann umgesetzt worden ist. Und ich kann so deine Kritikpunkte so ein bisschen nachvollziehen, aber dafür finde ich es einfach trotzdem so atemberaubend, wie die da durch die Lüfte, Lüfte ja. fliegen. Okay, cool. Ja, wollen wir, jetzt können wir mal wieder zum nächsten Flop
0: kommen, Flop. oder? Ja, gerne, <lacht> gerne. Äh, okay, dann mache ich, dann äh, sind wir jetzt bei Flop Nummer 4, das ist bei mir äh, der Clown aus Octopussy, wo James Bond versucht, mm -hmm. sich diese Bombe in diesem Zirkus <lacht> zu enttarnen. warum äh, oh, habe
1: ich den eigentlich nicht? Den habe ich ganz verdrängt, denn er so und, schlecht. Und tarnt sich da als Clown. Gott ist der schlecht.
0: Und ja, ja das ist wirklich mies. Und dann, und dann sitzt er so vor diesen vor diesem Agenten oder, oder was, wer ist das, ein Oktopus? Und dann so, ja, diese Bombe, diese Bombe muss entschärft werden. Hier äh, ist eine ja. Bombe, die geht gleich hoch. Und die glauben dem nicht, weil sie denken, das ist jetzt ein Clown, der einfach nur Witze reißt. Aber James Bond als Clown verkleidet. Also ich meine, Roger Moore hat ja den Bogen schon echt weit gespannt teilweise. Aber das ist natürlich, also ist natürlich, also lächerlich. Ja. Und
1: äh, sieht scheiße aus einfach. Ja. Also James Bond als Clown, das das, das geht einfach nicht. Nee, nee. Ja, also also dann eher, diese, diese lieber ein noch, James ne? Bond mit einem Kind als ein James Bond als Clown. Ja. ja also, uh, nee, also okay.
0: Also diese Kindszene, wenn das jetzt eine Actionszene gewesen wäre dann dann mit wär so dem so die Teddybär, auch ja. mit Dudu, die wäre auf jeden Fall auch dabei. Ja, ja. Das, das glaube ich dir.
1: Nee, aber äh, tatsächlich waren mir die gar nicht mehr präsent. Äh, ich habe tatsächlich auch einen octopussy film äh, oder nicht den octopussy film auch in meinen Flop 5 dabei, der kommt jetzt aber noch nicht. Bei mir ist auf Platz 4 bei den Flops stirb an einem anderen Tag und zwar am Ende dieser, dieses dieses Filmes dieser Kampf mit diesen Autos. Also nicht der Kampf da in, den, in, der, in der Luft, ähm, weil da hat die, dieser Kampf ähm, zwischen Halle Berry und der anderen Dame das noch rausgerissen, dass es nicht in den Flop gelandet ist, aber dieser Kampf über das Eis fahren mit diesen beiden Du meinst äh, vor dem Eispalast. Genau ja. und auch in diesem Eispalast, der dann zusammenbricht. Also an sich, ja, aber es ist einfach ein bisschen lahm, ne? Also da fahren ein paar Autos oder zwei Autos sich hinterher, beschießen sich so ein bisschen, aber man man da fehlt so ein bisschen Abwechslung. So, also bei es ist vielen vor allem ein
0: unsichtbares Auto, ne? Ja, das gut, das ist ja dann irgendwann nicht mehr
1: dann irgendwann nicht mehr unsichtbar, weil ja. dieser unsichtbare Schutz irgendwie aufgebraucht ist, weil es zu sehr beschädigt ist, dieses Auto. Und dann verliert er dieses unsichtbare Feature. Ähm, und nee, also macht einfach keinen Spaß, das anzuschauen. Ist langweilig, ist blöd, gefällt mir nicht. Ich weiß aber, dass es tatsächlich viele gibt, die das toll finden.
0: Ja, die sagen halt, der Film ist so over the top, das finde ich wieder geil. So. Aber das ja. ist halt echt. Also, also die ist Banane. Ich meine, es ist schon ganz witzig vor dem Eispalastern und, und wieder, wie die dann da rumgrinden und so weiter. Aber, aber es, aber ist, es ist fehlt schon, einfach was.
1: Ja, nee, die, die Atmosphäre kommt einfach nicht rüber.
0: Also, sogar, also um es jetzt mal vorwegzugreifen, bei mir, das kommt auch. Äh, also, die nächsten drei Flops sind alle von demselben Film. Ui. <lacht> alle von ja. Stöbern an am anderen Tag. Ja. Äh, stirb an einem anderen Tag. Ja, ja genau. ist ja langweilig. <lacht> ja, aber, aber ich, ich habe mir echt überlegt, aber es ging nicht anders. Es ging nicht anders. Sonst wäre ich wirklich. Es wär sonst,
1: überrascht wär's. mich aber ein bisschen, weil. aber ja, gut. Ich, okay. ich habe da noch ein bisschen mehr Abwechslung drin.
0: Gut, äh, ich bringe die Abwechslung dafür in die Top-Liste rein. <lacht> Und äh, ja, jetzt kommen wir zu dem Citroën zu oh. der citroën Autojagd über diese Weinplantagen mit, äh, aus tödlichen Olivenplantagen Mission, mit sind das? Olivenplantagen, Koffel, genau, mit, mit Melina. Ja. Äh, auch wieder so ähnlich äh, Verfolgungsjagd wie bei dem She-Chase. Auch wieder so eine Disco-Mucke -Disco im Hintergrund, die da läuft. Die passt aber ganz gut. Ähm, da sieht man natürlich wieder extrem den Stuntman, der das Auto fährt. Also da gibt es Szenen, wo ich so denke, wieder Leute, da... Man hätte ihn ja auch so von der Seite ein bisschen seitlicher oder sowas, aber er, also man sieht ja ganz klar, das nicht Roger Moore haben wir schon ganz oft gesagt. Ähm, da gibt es auch wieder was, wie, James, wie Roger Moore so zu den Bösewichten, den sie so zuzwinkert, so in so einer 10-Sekunden-Einstellung. <lacht> äh, ja, da gibt es so ein paar Sachen, der dreht sich, das Auto dreht sich zehnmal. Sind, irgendwie haben sie keinen einzigen Kratzer abbekommen. Aber die Idee an sich, mal so James Bond nicht in so einem Lotus oder in so einem Aston Martin mal so fahren zu lassen, sondern mal so Bösewichte gegen so einen Citroën und so, das ist so eine coole, coole, coole Idee. Ich finde, das haben die, die haben auch so das Setting ganz gut ausge, ausgesucht mit den Plantagen, das haben sie gut ausgenutzt, dadurch, dass sie eben diese Steigung hatten und so, das haben sie alles gut gemacht. Und es macht einfach super viel Spaß, diese, dieses ja. Verfolgungsjagd anzugucken. Hast
1: du die auch drin dann? Nee, die hat es bei mir leider nicht geschafft. Ähm, ich finde die aber auch total witzig und cool, gerade mit dieser Ente, die ja dann auch komplett äh, hinten zerschossen wird äh, und wie sie dann da über diese Olivenplantagen heizen. Aber es gab einfach zu gute Konkurrenz. Mhm. Das okay. hat bei mir nicht, nicht ganz gereicht für die Top 20. gerne ja, dann hau raus, was hast du auf der 12? Äh, kann ich ganz schnell machen. Wir hatten es nämlich schon und zwar ist bei mir jetzt auch Skyfall dieser Familienkampf, habe ich es genannt, also dieses, ähm, dieser Angriff auf, auf das Zuhause von James Bond in Schottland. Das Elternhaus, ja. Yeah. Okay. Ja. Okay, dann, dann
0: wird es jetzt alles ein bisschen äh, flotter laufen. Ja, jetzt habe ich auch den äh, Remote BMW drin, also der feingesteuerte BMW aus Der Morgen stirbt nie, ist bei
1: mir auf der 11. Okay, dann, bevor es bei mir in die Top 10 geht, habe ich tatsächlich ähm, noch mal, ah, jetzt ist es schwierig, ob ich das oder das nehmen soll. Hm, ist eigentlich egal. Ich habe die Panzerjagd Ah ja, cool. Ja, die, <lacht> auch noch, wenn die kommt ein bisschen weiter oben. Ja. Ja. Also ich habe die, die Szene in St. Petersburg, äh, spielt das oder soll das spielen? Ähm, wo James Bond mit diesem Panzer irgendwann mal durch die Gassen fährt, die ist natürlich super sensationell. James also, Bond, Gassen, Pierce, also Gassen, das sind schon richtige Straßen. So Straßen ja. ja, ja, Straßen. Und dann irgendwelche Häuser halb abräumt und dann irgendwie noch so eine Statue auf seinem Kopf hat. James Bond, ähm, der natürlich immer prächtig aussieht. Pierce Brosnan, den, der keine Falte und Mine verziehen muss, ähm, während das er macht. Also
0: mit, und, also mit Anzug in dem Panzer, ja, der mit also Anzug den Panzer toll. steuert. Ja. Ja.
1: Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Macht ein 360-Grad äh, 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 genau. mit dem, dem glaube ja. ich,
1: nennt man das. Ähm, also wirklich tolle Szene, macht sehr viel Spaß. Ähm, auch ordentliche Musik dabei. Ähm, ja, apropos, das ist übrigens
0: mit der Musik, da mache ich einen Hinweis auf meinen Bond of the, of the Month. Mhm. Habe ich dir noch gar nicht erzählt, aber nee. wird dir gefallen, was okay. ich, äh, der Bin bon, wird, wird, weil das hat was direkt mit der Musik zu tun. Von Golden. Und zwar, und zwar nicht nur, ich habe den Soundtrack gehört. Ja, erzähle er, 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 er ich dann er ich dann okay. am Ende. Also wir haben zwei Highlights fürs Ende. Ja. Äh, müsst ihr noch durchhalten jetzt. Und bei der Szene vor allem wieder auf Schleichwerbung mit dem Perrier-Laster. Perrier, äh, äh, Hast du den gesehen?
1: Habe ich bestimmt gesehen. Ist mir jetzt ja. noch nicht, nicht sonderlich okay. aufgefallen. Okay.
0: Also er fährt ja. einmal so richtig dick ins Bild rein. Also so fünf Sekunden mit so, ja. so einem Perrier-Laster, mit so einem dicken perrier
1: Aha, ja. Ja. Nee, aber äh, tolle, tolle Szene, toll, gefällt mir, schön umgesetzt, ähm, deswegen auf Platz 11 bei mir. Okay, der Tank Chase, ja, der kommt bei mir einen Tick weiter oben. Aber äh, man muss man muss ja schon sagen, also Platz 11, also wenn man sich überlegt, wie viele Action-Szenen ja in diesen ja. 26 James-Bond-Filmen mittlerweile vorhanden sind, ähm dann ist ja Platz 20 schon sehr, sehr gut. Ne? Also ist ja. ja nicht so wie jetzt, wenn wir nur die Top 25 machen von jedem Film eine Sache, sondern es gibt ja unendlich viele Action-Szenen und da ist, ist die ganze Liste natürlich schon auf einem Top-Niveau. Das ist grandios, ja, ja, klar. Ja. Wollen wir noch mal kurz einen Flop machen? Gerne.
0: Also bei mir geht es zumindest schnell, weil bei mir kommt jetzt dieses, dieser Kampf auf mit dem Eis mit dem unsichtbaren Auto. Was du gerade, was wir gerade besprochen haben. Ähm, das ist bei mir auf Platz 3. Jetzt musst du noch einen Flop, deinen dritten Flop machen.
1: Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob du das in die Top 20 gemacht hast oder nicht, aber ich vermute eher, eher nicht. Aber bei mir ist es Moonraker und zwar die Schlacht im Weltall. Ähm, Na, das bei mir bestimmt nicht. Ne? Ja. <lacht> ja, manchmal findest du Moonraker ziemlich gut und deswegen. Also äh. keine Ahnung. Also für alle, die, die die Filmbesprechungen und so weiter schon gehört haben, ich finde das einfach wahnsinnig dämlich, wie sich da diese Astronauten ähm, im Weltall gegenseitig mit diesen Laserkanonen abschießen. Ähm, finde ich einfach ist nicht James Bond, ist nicht das, was ich von James Bond erwarte. Finde ich nicht gut. Ähm, Mag ich nicht und deswegen ist es bei mir Flop 3. Flop 3. Okay. Gut, jetzt kommen wir in die Top 10.
0: Jetzt wird es tatsächlich ja. richtig spannend. Und jetzt, äh, jetzt geht es auch bei mir, Flott. Jetzt, bei mir kommt jetzt der Train Fight mit Grant aus Liebesgrüße aus hm. Moskau, haben wir gerade auch besprochen.
1: Genau. Dann meine Top 10 werden eingeleitet. Auch wieder ich glaube, das dritte Mal jetzt schon bei mir, aus im Geheimdienst ihrer Majestät. Ähm, und zwar dieses äh, Autorennen. Dieses ah, Ice Car Race. Also auf diesem, also ja. da, da fahren, also das ist diese Verfolgungsjagd und ähm, James Bond steht in dieser Telefonzelle und will eigentlich bei M anrufen, dann kommt, ähm, kommt die Bösewichte. Vorbei, ja. Bitte? Ja.
0: Dann kommt ja auch Tiffany, ne?
1: Genau, die ist ja im Auto und die fährt ja dann auch das Auto. Also James Bond ist da tatsächlich in dieser Szene nur Beifahrer und dann düsen die da über dieses über diese Fläche und da ist einfach so ein Autorennen und ähm, das finde ich schon ganz witzig gemacht und das ist auch cool und es ähm, macht sehr, sehr viel Freude, dieses, dieses Autorennen da anzuschauen, wie die da über diese Bahn heizen und James Bond da völlig äh, ohne Kontrolle quasi zum ersten Mal eigentlich alles abgeben muss und ähm, Tracy ähm, alles in die Hand legen muss und das macht sehr viel Freude, das anzugucken. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, als Platz 10 jetzt? Okay, Wahnsinn. Ja.
0: Das also ist schon doch, es ist, okay. eine tolle Szene. Okay, gut. habe ich nicht drin. Ähm, Platz 9 und jetzt sind wir natürlich schon in der absoluten Weltklasse. Uh, jetzt kommt bei mir der äh, der Ski Chase aus a View to a Kill im Angesicht des Todes, wo mhm. James Bond diesen schicken weißen Skianzug trägt und von Russen verfolgt wird. Uh, er wäre vielleicht weiter oben gewesen, wenn nicht diese, haben wir schon öfters drüber gesprochen, Die äh, diese, Musik, diese, ja. diese Snowboard Szene mit dieser Beach Boys Musik, <lacht> der drunter gelaufen wäre. Ja. Aber ansonsten. Also, von der also Soundtrack darunter ist super geil. Es ist nochmal eine Steigerung zu den bisherigen She-Chases. Also, deswegen habe ich das ein bisschen weiter oben gelegt, weil das ist ja der, der She-Chase aus On Her Majesty's Secret Service, ist, glaube ich, so der müsste der erste wirkliche ja. She-Chase sein. Und jeder weitere kommende She-Chase hätte ja theoretisch oder müsste eine Steigerung sein zu dem. Und deswegen konnte ich es nicht weiter oben hinlegen. Aber in diesem Fall. View a Kill, der Sheet Chase, einer der, der besten äh, Pre-Tide-Sequenzen, ist auch so. Also bei mir auf Platz 5, bei dir auf Platz Nummer 8. Ähm, wir, wir, auch nochmal hier ein Hinweis auf unsere dritte Staffel, aber kommen wir gleich dazu. Da gibt es auch direkte Zusammenhänge, aber ich finde wieder James Bond auch so ganz cool in diesem in diesem, diesem U-Boot dann da plötzlich dann da äh, Rettung findet und dann äh, einen Wein da rausholt und, und äh, es ist mit dieser Eisscholle, also dieses U-Boot, was als Eisscholle getan ist, ist wahnsinnig wahnsinnig gut, wahnsinnig aufregende Skiszenen, Skistunts äh, hat irgendwie alles, was man, was ein guter Ski-Chase beinhaltet.
1: Hm. Auf jeden Fall. Hast du Fall. auch drin? Ja, und zwar du auch. auch drin? Auf, du hast ihn jetzt auf Platz 9, ne? Ich auch. Ja, yeah, genau. Tatsächlich, ah, okay. ja. Ah ja. ähm, du hast eigentlich schon alles gesagt, also ja. braucht man eigentlich, also bei mir ist es vor allem wegen, den, wegen dem, auch wegen diesem, diesem Beach, Beachies äh, Soundtrack da, wo ich mir denke so, äh, warum, mhm. also muss nicht sein, macht diese Szene ein bisschen, bisschen tot, finde ich, aber äh, ansonsten, wenn man das jetzt mal äh, quasi mit einer anderen Musik unterlegen würde, ist es genial. Absolut. Ja, dann bei mir, geht es wahrscheinlich
0: ziemlich flott, jetzt haben wir den Lotus Esprit Chase bei mir, den haben wir ja auch schon besprochen, äh, auf, auf Sardinien, der sich in so ein U-Boot dann verwandelt, das ist natürlich, ist natürlich richtig geil. Hm. Das ist bei mir auf Platz 8, haben wir schon drüber gesprochen?
1: Mein Platz 8 haben wir auch schon drüber gesprochen und zwar haben wir hier die Verfolgungsjagd ähm, aus Der Hauch des Todes, äh, wo sie dann am Ende ja. in diesem Cello-Koffer sitzen. Genial.
0: Jetzt können wir noch mal den zweiten
1: Flop machen. Also Flop Nummer ja. 2. Ja, sehr gerne. Bei dir wohl auch stirbt an einem anderen Tag, so wie ich rausgehört habe. Ja, genau. Bei mir auch stirbt man an einem anderen Tag. Bin ich gespannt, welcher. Äh, und
0: zwar... Ah, okay. Und zwar ist es diese Szene mit dem Tsunami. Die hast du doch hoffentlich auch drin, oder? Yeah. Wo James Bond nee. kitesurft.
1: Habe ich Habe ich, hab ich auch so auf, verdrängt, dass ich sie nicht dabei Auf habe. dieser Riesenwelle. Ja, also das oh ist so
0: over the top und schlecht das gemacht. Das ist so schlecht, allem, gemacht. So, schlecht so schlecht gemacht. So schlecht, so schlecht animiert. Ja. Also so, dass man so denkt, das ist absichtlich so schlecht gemacht. Diese Welle ja. auch so. Ja. Vor allem der Film steigt Wahnsinn. ja relativ, der, der Film steigt ja eigentlich relativ gut ein. Da gibt es ja. ja auch diese surf mit ja. einer hohen Welle. In, in Portugal war das, glaube ich, wo das gedreht soll ja Nordkorea spielen, aber, aber da, das ist ein ganz toller, toller Einstieg. Und, dann und die, machen einmal das, die machen das so kaputt mit dieser übertriebenen Monsterwelle, wie aus so einem billigen, so einem B-Movie-Monsterfilm, okay. wo James Bond dann im Hintergrund diese, diese Leinwand, die man sehr deutlich sieht, ja, also wie er dann da drauf kitesurft und sich dann auch noch, da also gibt es auch ganz viele Schnittfehler drin, wie er dann quasi sich da rettet von der Welle, die dann gerade bricht und dieser, da ist ein Schnittfehler drin, weil dann, also ganz viel zu hohe Welle, das macht alles überhaupt keinen Sinn, das ist einfach richtig, richtig schlecht gemachtes ja. Kino. Ja. Und Wahnsinnig, wo du dich ja. fragst, sag mal, Leute, wieso, wieso macht ihr sowas? Also, schon echt abartig, ja.
1: Also, kann ich nur zustimmen, es ist wirklich absolut grauenhaft anzuschauen. Hm. Hätte eigentlich verdient gehabt, bei mir auch in den Flop so weit oben zu sein. Ist es aber nicht. Bei mir ist es tatsächlich was anderes. Ähm, hätte ich erwartet, dass es vielleicht bei dir auch dabei ist. Ähm, ist bei mir dabei, nicht weil es unfassbar schlecht gemacht ist, sondern weil es einfach nicht wirklich ähm, interessant ist, weil der Bösewicht in diesem Film äh, und vor allem bei diesem Kampf dann einfach so nicht als würdiger Gegner von James Bond ist, dass es einfach nicht realistisch ist, dass er da auf einmal so ein bisschen die Axt schwingt und man auch relativ schnell weiß, okay, das macht er auch nicht, nicht lange. Und das ist der Kampf Bond versus Dominic Green in Ein Quantum Trost in diesem Hotel, äh, das so langsam oh ja. anfängt oh ja. zu oh ja. explodieren. Oh ja. Das ist einfach, Dominic Green das ist einfach schlecht. kein... Kein Mensch, der gegen James Bond kämpft, weil Dominic Green ist äh, relativ klein und äh, versteckt sich in diesem ganzen Film immer hinter irgendjemand anderem, muss dann in dieser Szene gezwungenermaßen äh, in den Kampf reingehen, aber das, das, das ist einfach langweilig, das macht keinen Spaß, das anzuschauen.
0: Ey, du hast, du hast echt vollkommen recht. Also
1: das Beste an dieser Szene ist, äh, wo Dominic Green diese Axt zwischen die Beine, äh, zwischen die Zähnen kriegt. Äh, das tut mir immer selber weh. Ähm, aber ansonsten ist da nicht wirklich viel Spannung dabei. Mhm. Nee, ist Wahnsinn, ich muss
0: es auch noch irgendwie unterkriegen in meine Flop 5. Da muss ich ein bisschen was verschieben, <lacht> weil die ist, die muss man, die darf man nicht unerwähnt lassen. Mhm. Also, das, das, nee, auf jeden Fall. Okay, ja, aber dann Platz.
1: ist ja gut, ich habe die, du hast dafür diese Kitesurfing, äh, wo wir beide sagen, dat, dat das geht nicht. Platz. Platz Nummer 7 dann bei mir,
0: ähm, als, jetzt kommen wir natürlich zur Spitzenklasse, jetzt ist es auch wirklich hart, das alles zu ranken, aber ich würde sagen, jetzt nehmen wir, jetzt komme ich dann zum, äh, schwierig jetzt, ne? Ja, ja, ja jetzt komme ich dann, aber nee, das kann man schon machen, jetzt würde ich den Tank dann nehmen aus GoldenEye. Einfach die Idee ist cool, ist cool gedreht, viele, viele Autocrafts, es hat so einen leichten Sowjet-Touch, ist in Prag gedreht worden, soll in St. Petersburg spielen. James Bond einfach so typisch Pierce Brosnan mit Anzug, ist einfach sau cool gemacht. Die,
1: die, ja, der Tank-Chase aus GoldenEye. Platz 7. Ja, gut dann äh, werfe ich mal wieder einen neuen Blatt 7 äh, in die Runde und jetzt nehme ich aus dem stirb an einem anderen Tag eine Szene, die bei dir ja so schlecht abgeschnitten haben und ähm, ich bin mal gespannt, ob du weißt, welche Ob du eine Vermutung hättest. Ja, wahrscheinlich die Luftkissenboote. Die Luftkissenboote genau. ja. Luftkissen aus der pretitle Sequenz, die ist schon sehr, sehr geil gemacht. Also da verspricht der Film wirklich einiges. Der Film fängt mit diesem Battle auf diesen Luftkissen, in diesem Minenfeld, wo James Bond wirklich alles raushaut, was er hat. Ähm, am Ende dieses eine Luftkissenboot ähm, in diesen Abgrund stürzt. Da hauen die wirklich auf die Kacke und das ist gut gedreht. Das haben die wirklich äh, super umgesetzt. Das ist gut choreografiert. Da sind abwechslungsreiche Handlungsstricke dabei und man hatte das auch so in dieser Art eigentlich eher noch nicht gesehen bei James Bond und es ist wirklich sehr viel gute Action dabei. Und da erwartet man eigentlich, dass der Film so weitergeht, weil das ist wirklich schon richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Und mhm. nach diesem, nach diesem Luftkissen-Battle ist der Film quasi zu Ende, aber die Luftkissen-Battle-Szene, die ist wirklich wahnsinnig gut. Ja, ja absolut.
0: Platz 6. Platz Nummer 6 bei mir, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ja, ich glaube, jetzt kann man mit gutem guten Gewissen, oder? <lacht> ja, gut, okay, dann schmeiße ich jetzt auch was Neues in die Runde, jetzt kommt der, vielleicht hast du das auch noch drin, äh, jetzt kommt nochmal der stirbt nie und zwar, ich bin mir sicher, du hast mindestens auch einen Morgenstirb-Nie-Platzierung drin, ähm, jetzt kommt der Motorbike-Chase, also wo James Bond mit dem... Mit Weilin quasi äh, äh, durch, wo soll das sein? Irgendwo in Thailand. Da, da durch die Gassen fährt, da fahren sie tatsächlich durch die Gassen. Und also das ist ja eine absolute... Dieser Sprung über den Helikopter. Nicht nur der Sprung über den Helikopter, da gibt es ja, also da passiert ja, ja, da passiert so viel. Und diese, diese Idee, diese Dynamik zwischen Bond und, und ihr, die sind ja auch angekettet zusammen. Sie, sie ist ja nicht so dieses devote Bond-Girl, sondern schon sehr, ist ja auch eine Agentin. Und äh, wie, wie die dann da zusammen auf diesem Motorbike dann da angekettet, dann da diese, diese ganzen Stunts machen, von, von Autos, Motorrädern und, und Helikoptern verfolgt werden, das ist schon wirklich Wahnsinn. Mit der James-Bond-Musik im Hintergrund, äh, die, die läuft. Man sieht zwar auch oft den Stuntman, aber ich meine, das sind halt auch richtige Stunts. Und irgendwie, ich meine, man kann sich ja auch entscheiden, so ein leichtes Motorrad zu nehmen. Diesmal hat man sich tatsächlich für so eine Harley entschieden. Also so wirklich, <lacht> ja, so wirklich ja. ziemlich das so schwerste Motorrad, mit dem man Stunts machen kann. Also schwer im Sinne von ne, Gewicht, Gewicht und schwer, auch. Ja, ja. ja, aber auch richtig schwer. Und dann genau, Flug über den Helikopter in die Wohnung. Es äh, sieht total echt alles aus wo der Helikopter dann am Ende dann noch so senk fast senkrecht dann da durch die Gassen drin, da fährt und alles niedersät. Es ist eine es ist wahnsinnige Szene. Macht wahnsinnig viel Spaß zu gucken. Fünf Minuten äh, passiert viel. Platz fünf bei mir, ja. Hast du das, äh, Platz sechs, hast du das bei dir nicht mehr drin? Nein. Okay.
1: Nein, das ist bei mir nicht Aber dabei. Äh, war auch in der engeren Auswahl. Ich kann dir gar nicht sagen, warum es dann nicht geschafft hat. Das ist so eine Gefühlsache, weil, also es ist mir richtig schwer gefallen, wirklich mich auf 20 zu beschränken. Ich habe hier unten noch mal so ein paar, da steht ja nämlich auch da, da dabei, so ein paar aufgeschrieben, ähm, wo ich gedacht habe, so ja, die kommen vielleicht auch noch rein, die sind auch richtig cool. Aber man muss sich dann irgendwann entscheiden und dann ist einfach so ein bisschen Gefühlsache auch ein bisschen dabei ja, gewesen. Ja. Ja, und deswegen ist es, ist es da nicht dabei. Bei mir auf Platz 6 ist tatsächlich eine andere Szene und zwar bin ich mir da ziemlich sicher, dass es bei dir nicht dabei ist. Ähm und zwar die Action-Szene aus äh, Keine Zeit zum Sterben in Matera, ähm, wo wir ganz unterschiedliche Sachen sehen. Wir haben zum einen die, damit beginnt diese Action-Szene für mich, diese Explosion an Vespas Grab. Ähm, dann haben wir aber auch die, die Szene auf dieser Brücke, wo James Bond dann sich erst in, an diesem Stein versteckt und dann unter diese, äh, mit diesem Kabel äh, diese Brücke runterspringt. Dann haben wir aber natürlich auch noch die Szene mit dem Aston Martin und die ist natürlich schon ein Highlight, finde ich, auch so eine sensationelle äh, Filmkulisse, auch diese, diese Matera-Stadt, die sie da gewählt haben, mit dem Motorrad dann noch diese, 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 ähm, diese Schanze hoch springt. James Bond in dem Aston Martin, der einfach erstmal nichts macht und dann diese Donuts dreht und dabei die Maschinenpistolen äh, abfeuert, die, finde ich, macht schon sehr, sehr viel Laune und die gefällt mir äußerst gut. Und deswegen ist sie bei mir tatsächlich relativ weit hoch auf Platz 6. Ja, ist, ist eine super Szene, habe ich jetzt nicht drin, aber ist natürlich
0: eine gute Szene, keine Frage. Das ist jetzt auch mal schwierig mit den Platzierungen, ne? ja, weil, weil, es einfach so, weil die einfach so, so, sich so, so krass unterscheiden voneinander. Aber ja. ich gehe mal davon aus, so von was, wie viel Eindruck das hinterlassen hat. Ja. Oder vor allem auch negativer Eindruck, weil ich würde sagen, jetzt schließen wir mal die Flop-Liste ab. Okay. Ich mache es ganz schnell. Ich muss jetzt ja noch diesen, diesen Green unterbringen, weil der, der habe ich gar nicht dran gedacht. Aber was Diese, hättest du denn sonst genommen? Nee, ich hätte jetzt Green genommen. Okay, weil du ähm, vorhin gesagt hast, dass ich das nicht
1: einem anderen Tag.
0: Ja, jetzt mache ich aber den, den, die, die Tsunami-Szene auf Platz 1. Okay. Weil die so richtig Und Die unter ist noch rischen, beschissener. Die ist noch beschissener. Mhm. Und jetzt, äh, die, jetzt. den Green-Kampf
1: auf Platz 2. Jetzt komme ich aber, jetzt kommen wir mal zu deinem Flop Nummer 1. Ja. Jetzt du da? bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Und zwar habe ich. Ähm, aus Octopussy den Elefanten die Elefantenjagd. Ich könnte mir vorstellen, ja. dass du sagst, nee, das ist doch jetzt nicht Flop Nummer eins aber für mich ist die wirklich, also ich finde die wirklich schlecht. Also sorry, aber also wir was haben wir denn da? Also James Bond äh, bricht da aus als äh, Mumie, sage ich mal. Ja. Und ähm, uh. genau, so, also so richtig, also es fängt schon richtig kacke an. Ja, das ist mies. Ja, das es ist fängt mies. schon richtig kacke an. Dann wird da quasi in die Tröte gepustet und dann setzen sie sich alle auf irgendwelche Elefanten und jagen äh, James Bond wie so ein wild, wildes Tier durch den Dschungel. Und James Bond ähm, muss dann irgendwie, sieht dann auf einmal ein, eine, eine Schlange oder ein, ein, hat irgendwelche Sachen an sich kleben, ein Löwe oder ein Tiger oder sowas ist da auch noch dabei und eine Spinne und was weiß ich was, also ist da wirklich im Dschungel drin und es macht irgendwie alles nicht so wirklich Sinn in meinen Augen. Und ähm, die Geräuschkulisse ist, ist, ist super laut und es ist halt einfach so diese Elefantenjagdmäßig mäßig. Und dann der absolute Tiefpunkt ist natürlich der Tarzan. Ja, ja. Und ähm, das macht einfach keinen Spaß, das anzuschauen. und deswegen ist ist Der tarzan Ja, generell diese Action-Szene. Und dann dieser tarzan mit dieser Mumie davor zusammen. Und ähm, da setzt einfach dann das Ganze, die, der setzt der Szene die Krone auf. Und deswegen ist es bei mir der Flop Nummer eins.
0: Nee, du hast schon voll, also du hast schon vollkommen recht. Wo du so sagst, so jetzt mit dem tarzan und so diese so ein bisschen behebig
1: diese Szenen. Ja. Ähm, und dann klettert da James Bond unter diesem Elefanten rum. Keiner bemerkt ihn, obwohl da tausend Leute stehen und äh, er schmeißt diesen anderen Typen in diesen. Und er rettet
0: sich vor allem, indem er so ein Turi-Dampfer, so das ist auch so ja merkwürdig,
1: ne? Ja, wo dann noch so dieses, also, ja, wo, wo man dann irgendwie so, hey, warte, wartet auf mich, irgendwie so, ja, also, ja. Ja, irgendwie so undurchdacht, ja, diese Szene. Also
0: ja, ja. Nicht so cool. Gut, so. Dann haben wir jetzt unsere Flop-Liste durch und jetzt, machen wir, jetzt kommen wir auf die Top 5, top das 5. wird spannend. Ja. Und da steige ich ein, ich habe echt, jetzt kommt's jetzt wird es halt echt, jetzt wird es richtig, jetzt wird es halt top. Also okay. jetzt wird es richtig, richtig top. Ich würde sagen, jetzt fangen wir an mit dem, ähm, oh Gott, jetzt wird schwer. Aber ich muss es glaube ich jetzt machen, dann kommt jetzt der She-Chase-Ausspion, der mich liebte. Mhm. Mhm. Den hast du schon drin gehabt, oder? Nein. Ach, den hast du noch nicht drin Nein. gehabt? Also James Bond wird verfolgt von drei russischen Verfolgern. James Bond hat so einen, so einen ganz netten, äh, netten gelben Skianzug an. Er fängt erst an, an so einer, kommt gerade aus so einem, so einem Liebes, aus dem aus Bett steigt er gerade mit, dir, mit, dir, mit dieser Frau und er sagt, I need you, James. Und dann sagt er, ja, England braucht mich auch. Und äh, wird dann von so, von so Russen verfolgt. Und da sind natürlich auch wahnsinnige Skiszenen dabei, Eine tolle Landschaft. Wir haben einen schießenden Skis Skistock dabei wir haben eine tolle bond 77 tolle tolle Filmmucke darunter äh, einfach einfach sieht einfach wahnsinnig schön aus wie und das ist eben einfach so eine wahnsinnige steigerung zu den zu dem she chase aus im geheimnis ihrer majestät also hm. äh, es ist einfach eine Weltenunterschiede. ja äh, es ist es ist einfach ästhetisch es macht spaß zuzugucken es ist kurz ist nicht zu lang kurz und knapp und dann endet es natürlich das natürlich Ende. in dem in dem, in dem Sprung in die in die Schweiten Flucht, und ja. dann in die Schlucht und dem ähm, Spot öffnet dann den Union Jack. Es ist ja. phänomenal. Ich muss mal kurz gucken. Wie haben wir den platziert beim pre den, Ja, habe ich auf Platz 6 und du hast den auf Platz Nummer 3.
1: Ja, also wahnsinnig toll. Ähm, ich ich, ich, ich feiere diese Szene sehr, sehr hart. Und ähm, ich hatte sie noch nicht drin, aber sie kommt noch. <lacht> okay. Ähm, weil, also du hast alles gesagt, also es ist wirklich, sie ist kurzweilig sie ist eine absolute Steigerung zu allen anderen Schießszenen. Ähm, es ist eigentlich die beste Skiszene in allen James-Bond-Filmen, ähm, die wir gesehen haben und deswegen ist es für mich außer Frage, dass diese Szene mit in die Top 5 kommt. Wo genau, verrate ich jetzt aber noch nicht, weil bei mir auf der 5 ist jetzt eine ähm, Szene, die wir schon besprochen haben und zwar die Verfolgungsjagd in Istanbul und auf dem Zug von Skyfall. Über okay, die haben also wir du, ja schon du, gesprochen.
0: Also, ja, aber, aber über Istanbul, ich habe ja nur über den Zug gesprochen. Du, ja, gut, du also noch genau. Istanbul davor, hinzu.
1: Also davor ähm, ist ja dann quasi die Verfolgungstag auf den Dächern mit den Motorrädern, wo James Bond erstmal auf diesem Bazar anfängt, also auf diesem Markt ähm, und den anderen verfolgt und die dann über die Dächer von Istanbul mit diesen zwei Motorrädern brausen und das sieht schon sehr, sehr atemberaubend aus. Dann ähm, krachen sie auch nochmal in so einen anderen Markt rein und es ist sehr dynamisch und abwechslungsreich. Penny ist noch dabei, die dann mit dem Auto noch irgendwie mit dabei ist und dann endet das Ganze mit diesem Duell, über das wir gesprochen haben, auf dem Zug und das finde ich schon sehr, sehr gut gelungen und ähm, das macht mhm. sehr, sehr viel Freude, das anzuschauen.
0: Platz Nummer 4 bei mir ist der GoldenEye äh, Pre-Title-Sequenz, der Jump quasi in die Schlucht, in dieses fliegende in dieses, in dieses dieses fliegende Flugzeug, wo er, also ohne, ohne Pilot, hm. wo Piers Brosnan sich, also er ist erstmal auf dieser Station und äh, ja, und kann sich dann auch irgendwie, kann sich dann auch in das, im, im, im fliegenden Fall quasi in das, übrigens auch hier nochmal der Hinweis davon, ich kann es, ich kann es einfach das das nicht. Kommt. Ja, aber, aber, aber hey, wie ich sagte, der, derjenige, den wir da, der hat mit diesen Szenen zu tun gehabt. Ähm, er kann sich also im freien Fall noch in dieses Flugzeug da retten und äh, oder, oder nicht retten, sondern absichtlich in das, in das Cockpit rein, reinfliegen und dann äh, äh, und das Flugzeug ja noch so raus navigieren. Das ist einfach eine wahnsinnige Idee. Es ist irgendwie over the top, aber wirkt halt nicht so peinlich wie bei, ich stirb an einem anderen Tag, ja, mit diesem Kitesurfing oder dieser, diesem ja, unsichtbaren stimmt. Auto. Das ist auch voll over the top, aber trotzdem irgendwie cool. Irgendwie Klar, hat ein paar Schwächen, weil James Bond irgendwie, also Piers Brosnan, die Frisur sitzt da irgendwie in jeder Szene, obwohl er da gerade im Berg runter, also so eine Schlucht gejumpt ist. Aber, aber es ist einfach eine wahnsinnige Idee, eine wahnsinnig gute Umsetzung, ist tatsächlich eine ganz kurze Szene nur. Aber, aber finde ich, das bleibt so im, im Gedächtnis halt hängen, so eine Szene. Hm. Wahnsinn. Hast du wahrscheinlich auch noch, oder? Mehr habe
1: ich nicht dabei, also. weil die mir tatsächlich zu drüber ist, so ein bisschen zu viel gewollt. Aber ähm, wie du gesagt hast, kein Vergleich zu dieser Kitesurfing- Sequenz jetzt aus ähm, Die Another Day. Aber auf jeden Fall, also bleibt im Gedächtnis. Ja, also wie da James Bond dieses Flug mit diesem Motorrad und diesem Flugzeug da hinterher und so weiter. Also ähm, auf jeden Fall tolle Szene. Hm. Hat es bei mir jetzt aber nicht in die Top 20 geschafft. Okay. Wer hat es bei dir auf Platz 4 geschafft? Bei mir auf Platz 4. Äh, ich bin ein bisschen verwirrt, weil jetzt bei mir irgendwie noch vier also vier Plätze offen sind, aber ich noch fünf Szenen habe, die ich irgendwie. Du kannst ja auch einen Bonus hab. nehmen. Aber dann nehme ich einen Bo dann, dann mache ich jetzt kurz mal einen Bonus, okay? Ich, ja. ich habe auch schon äh, einen guten Bonus. Und zwar ist es, äh, wir haben gerade schon über Keine Zeit zu sterben gesprochen und dann nehme ich den Bonus auch für Keine Zeit zu sterben und zwar ist es diese Spectre-Versammlung, äh, wo es dann diesen Action-Kampf mit Nomi, also der alten, äh, der neuen 007 in, in, in und Paloma gibt in Kuba, genau mit einer ganz fantastischen Musik von Hans Zimmer, äh, mit sehr viel Humor, sehr viel Witz äh, und trotzdem noch coole Action äh, Kurz und knappig, äh, ganz fantastisches Zusammenspiel zwischen den drei Beteiligten, also Nomi, Paloma und James Bond. Äh, macht sehr viel Spaß, das anzuschauen. Ähm, deswegen das als meinen Bonus. Wenn du Moonraker okay. als Bonus hatte hast, habe ich diese Szene als Bonus.
0: Okay. Und wer hat es dann tatsächlich auf Platz 4 geschafft?
1: Ah, äh, genau. Das muss ich ja dann nachrechnen. Jetzt <lacht> ja. ähm, muss ich aber nochmal gucken, dass ich wirklich richtig geguckt habe, weil sonst macht das hier alles keinen Sinn mehr. Auf Platz 4 ist jetzt äh, Casino Royale und zwar die Pre-Title-Sequenz, ähm, dieses Parcours-Rennen über die Kähnen ah, okay. und über diese Baustelle, ähm, die mich äh, sehr imponiert hat, die mir sehr imponiert hat. Die finde ich einfach cool, die ist oh, auch kommt, super kommt vertont. Als, kommt bei mir
0: als nächstes, ja. Ah, okay, cool.
1: Also auf Platz 3. Also, auf ich Platz 3. Hätte ich
0: nicht gesehen. Action, ja gut, aber es ist ja Action ohne Pause, es ist gut gedreht ohne, ohne viel Studioaufnahmen und es ist einfach krank, wie er da von Gebäude zu Gebäude springt und dann auf diesen Kran da diese Szene. also es ist ja, besser geht's ja kaum noch und dann auch die anschließende Schießerei in der Botschaft, das ist ja wirklich eine relativ lange Szene, aber es wird also wirklich, jedes, jede Sekunde da ist ist einfach top, ja. 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 Doch, also gefällt mir sehr, sehr gut. Auch, also ja.
1: Toll gemacht, toll gemacht.
0: Ähm, die also, Luke. diese die auf diesem Kran, diese ja. Weitaufnahmen, wo die da beide sich da auf dem Kran da bekämpfen. Und, und, und also, also ist eine wahnsinnig gute Idee auch. ja Und, und äh, wahnsinnige Standarbeit. Wahnsinnige ja. Standarbeit. Ja.
1: Dann haben wir noch äh, bei dir nur noch zwei offen. Darf, genau. Darfst du mir mal verraten, aus welchen Filmen? Nur die Filme.
0: Octopussy und Der Morgen stirbt nie. Jetzt weißt du natürlich, was das ist.
1: Octopussy und Der Morgen stirbt nie. Und, welche, und was hast du, welche Filme? Ich habe jetzt noch ähm, Der Spion, der mich liebte. Okay. Ich habe noch Der ja, Haupt Der des, -Chase, ne? Der Haupt des Todes habe ich noch. <lacht> ja. Und Die Welt ist nicht genug. Ähm, ich würde aber eine kleine Korrektur vornehmen und zwar das parcours Also was wir gerade gesprochen haben, das würde ich auch auf die drei setzen. Und dafür würde ich tatsächlich die Busverfolgung, sagt, auf der Themse, auf die vier. Ja, auch gut. Ja. Die ist nämlich nicht ganz so gut wie die, das rennen. Die bietet auch super viel Abwechslung. Da finde ich das Ende leider nicht ganz so gelungen. Aber ansonsten macht die auch sehr viel Spaß. Ja, mit dem Q-Boat. Und ja. äh, nee, es ist, es ist eine wahnsinnig dynamische ja. Szene. Und dann nehme ich meine Nummer zwei mal einfach frech vorweg, weil über die haben wir schon gesprochen und das ist die Skisehne aus der Spion, die er mich liebte. Die ist wirklich atemberaubend und die bietet wirklich fast alles, was man haben möchte. Die Musik könnte, also wenn, wenn diese Szene die Musik von Im Geheimdienst ihrer Majestät hätte, dann wäre sie absolut perfekt und unanfechtbar auf Platz 1 bei mir, aber ansonsten ich liebe diese Szene.
0: Sehr schön. Auf Platz zwei dann bei mir, ja, ist jetzt, muss ich leider machen, wundert mich, dass du den Kampf nicht drin hast, weil den haben wir tatsächlich sehr, sehr stark gelobt. Das ist der Flugzeugkampf aus Octopussy. Das ist, weißt du, von was ich spreche? Mm. Mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem grandiosen Standarbeiten. arbeiten äh, äh, wo James Bond auf dem Flieger, quasi auf dem Dach von dem Flieger ist und das ist äh, und, und man, du weißt immer noch nicht, von was ich spreche, das erinnert so ein bisschen an so frühe Mission Impossible. Also so, wo, wo, wo Roger... Wo, wo ja,
1: in diesem, ja, ja doch, 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 in diesem blauen Flugzeug, wo, die quasi, wo dieser Pilot, ähm, ich weiß gar nicht mehr, am Steuer sitzt, zu seinem Handlanger sagt, so jetzt geh mal raus und äh, verkloppt den da oben. Genau Und, und der dann den guckt so, jetzt? Ja, genau. Und Roger ja.
0: Moore vor allem sein eigenes Flugzeug dann demoliert. Also auf ja, dem ja. Sakai sein ja, eigenes Leben, wo er dann den Propeller ja. da irgendwie, wo er den Strom da ausstellt, wie er das macht. Also sind ein paar Logikfehler auch drin. Aber das ist doch eine wahnsinnige Standarbeit Also ja. wundert mich, dass du das nicht in den Top 20 drin hast, weil diese Aufnahmen, das ist ganz, ganz wenig Studio. Natürlich die Studioaufnahme mit Roger Moore, aber... Aber das sind richtige Stuntmans, die sich da bekämpfen, auf, auf weiß ich nicht, wie viel Kilometer Höhe mm. und da, da, da wirklich äh, äh, wahnsinnig, wahnsinnige Sachen da machen. Mm. Und, und das absolut, ist wahnsinnig absolut. toll gedreht. Die, die, äh, äh, das ist eine, ist einer, finde ich, der besten James-Bond-Momente, kann man so sagen. Also, also Wahnsinn. Also, jetzt auch im Rewatch nochmal gesehen, habe echt. Das ist so ein bisschen, hat mich eben, wie gesagt, an so ein bisschen Tom Cruise erinnert, weil, weil, weil der Tom Cruise hätte man tatsächlich dann da oben auf den Fliegern gesehen, ja.
1: <lacht> ja, das wäre dann, der wäre dann da auf jeden Fall drauf gewesen, ja. Ja. Okay. Ja, dann bleibt uns nur noch unsere Platz 1, ne? Mhm. Ich habe schon angekündigt, was welcher Film und du ja auch. Ähm, bei mir ist es, äh, und das geht gar nicht so weit weg von dem, was du gerade beschrieben hast, auch ein. Flugzeugkampf, aber nicht der aus Octopussy, sondern der auch der aus der Hauch des Todes mit Necros als das Bösewicht. Ist,
0: das ist deine Lieblings-Action-Szene von einem Bond-Film.
1: Ja, ja, kann man schon so. Also die ist wirklich genial. Also da auch ganz wenig oder fast gar kein Screen... Screen, Screen, screen. so jetzt. Ähm, aber die ist auch atemberaubend mit diesem... Ähm, was haben die da drauf? Diese Drogen, ähm, die dann nach und nach so runterfliegen und er, die beiden hängen dann an diesem Netz, das dann immer mal wieder nachgibt und wirklich super dynamisch auch schon cool eingeleitet mit dieser Schlacht auf dieser auf dieser Militärbasis unten, ähm, bevor das Flug überhaupt, Flugzeug überhaupt startet. Aber dieser Kampf äh, zwischen Negros und James Bond bei offener äh, Hecklade mit diesen mit diesen ähm, Drogensachen. Wahnsinn. Mit den gefällt heroin ja. Genau, gefällt mir äh, sehr, sehr gut. Also wirklich ganz, ganz toll. Ja, ja, das ist gut gemacht. Super ja. umgesetzt, deswegen für mich Auch mit richtigen Stuntmans. Ja. Äh, das ist schon, ja, das ist, also, das ist, das ist das Richtig super, geil, ja. richtig geil, ja.
0: Ja, jetzt ist halt das, der Konflikt ein bisschen. Ich bin mir sicher, die Szene, die gefällt dir ja auch. Das ist jetzt äh, auf, bei, bei mir auf Platz 1 ist die pre sequenz von Der Morgen stirbt nie... Vor allem, also um es jetzt ein bisschen spezifischer zu machen, ähm, wo die, wo James Bond sich auf dieser, das ist ja, das ist ja irgendwie so eine, auf dem Berg so eine Waffenschmuggelversammlung oder so eine Waffenschmuggel-Location. und dann äh, werden die Raketen da von dem, aus, aus dem Kriegsbooten da mhm. abgeschossen und dann kommen die Raketen und James Bond muss sich da irgendwie noch retten und das ist ja einer der, also, nicht, ist, wie gesagt, mein Lieblings-Bond-Moment, wo, wo die Raketen einschlagen und James Bond sich gerade noch in, den, in das Jetski da gerettet hat, gerade abheben kann und dann so durch diesen Feuerball durch mit der James Bond-Musik im Hintergrund. Also, nee, also, es geht ja eigentlich nicht geiler. Also, ist natürlich auch voll over the top, aber <lacht> das ja. ist für mich echt, also mit. Wahrscheinlich der, beste James, der coolste James-Bond-Moment aller Zeiten.
1: Der ist bei auf dir auch Fall. bei den Pre-Titles auf Platz 1. Ne? Ja, 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 ja. Schließt sich ja der Kreis.
0: Das hat mich so beeindruckt ja. äh, als Kind. Also war, es ist eigentlich der Wahnsinn. Ja.
1: Hm. Also klar, tolle Szene bei mir auf Platz 7 bei den Pre-Titles. Ist jetzt nicht bei den Top 20 dabei gewesen, aber trotzdem eine, eine tolle Szene. Generell finde ich die... Ähm, also sieht man jetzt vielleicht im Ranking gar nicht, aber als ich so mich beschäftigt habe, habe ich immer wieder festgestellt bei mir, dass, dass Pierce Brosnan schon tolle Action-Szenen Action -Szenen gemacht hat. Absolut, ähm, ja. Und ähm, auch irgendwie gefühlt mehr Highlights dabei hatte, wo man jetzt auch gar nicht alle aufführen konnte. Ähm, und bei mir zumindest ganz persönlich, die Piers Brosnan, äh, die Roger moore ähm, Action-Szenen oft mal so ein bisschen Fadenbeigeschmack haben, weil sie eben diese Slapstick-Nummern oft noch mit reingenommen haben, mhm. die für mich einfach dann die Action-Szenen so ein bisschen verwässert haben und das fand ich immer ein bisschen schade. Deswegen fehlen da auch vielleicht die ein oder andere Action-Szene von Roger Moore. Ähm, ja, aber so als Fazit, also wenn ich jetzt mal unsere Liste angucke, wir haben schon ein paar unterschiedliche Sachen dabei, finde ich aber cool. Ähm, weil wir dann einfach mal ein bisschen, bisschen mehr abbilden konnten. Ähm, haben dann aber auch doch schon einiges ähm, gleich. Und so von den Filmen, ich glaube, Sean Connery ja. ist so mit am schlechtesten rausgekommen.
0: Ja, weil das natürlich die frühest, frühesten Filme sind. Und da hat man einfach ein bisschen mehr auf Handlung gesetzt ja. und ein bisschen weniger auf Action. Also die, die richtigen, diese James-Bond-Verfolgungsjagden, die, 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 die Dynamik war einfach auch nicht so bei Ben-Sean-Connery-Sachen dabei. Mhm. Also diese Action-Szenen, die wirken ja teilweise schon angestaubt. Mhm. Ähm, wenn man die jetzt vergleicht, ja. ja.
1: Aber, aber also du hast haben, vollkommen recht. Ne? Wir haben diesen äh, Zugfight aus und Moskau, wir haben den DB5 aus Goldfinger und ich hatte ja dann noch glaube ich Diamantenfieber mit dabei. Ja. Ja, ja. Die Verfolgung sagt. Gut. Super. Wir dann noch mal, dann haben wir, wir alles eigentlich alles. Ja. Unsere unser letzte Ranking-Folge Rankingfolge. Jetzt haben wir auch wirklich ever. fast alles. Okay, jetzt haben wir auch fast wir vielleicht alles. Nicht. Vielleicht kommen wir ja irgendwann
0: noch mal zwischendurch mit einer um die Ecke. Aber was willst du denn jetzt noch ranken? Also wir haben Action-Szenen, Drehorte, Pre-Titles, Gadgets, Cars, Finales, Soundtracks, Bond-Girls, Handlanger, Bösewichte, Titelsongs, wow. Film-Rankings und Film-Rankings. Was Stimmt, Bond-Momente kann man noch ranken, also so insgesamt Momente, aber, aber das, ich glaube, das wollen die Leute auch nicht mehr hören.
1: Ja. Filmplakate wir wollten wir ja mal noch machen, aber haben wir uns ja dann Gott sei Dank dagegen entschieden. Ja, ist halt schwierig. Vor allem so Action-Szenen, wenn du davon berichtest, dann ist es die meisten, also die meisten, die unseren Podcast hören oder fast allen, die wissen ja dann, welche Szene wir meinen, weil sie selber die ja. Filme zwei, dreimal angeguckt haben. Aber ich glaube, bei Filmplakaten ist es dann schon sehr speziell, ob da jeder dann direkt im, vor Augen hat, wie das Filmplakat. Und dann gab es da einfach fünf verschiedene Ausführungen, weil es in Europa ein anderes gab wie in Asien und in Afrika. Und dann kennt der eine halt nur das und der andere das. Deswegen, ähm, nee. Aber cool. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wie immer gehen wir nochmal unsere Top 20 kurz durch. Erstmal die Flop-Liste, oder? Oder die Flops, ja. Erstmal die Flops. Ich fange also, an. Also, ja. bei dir ist äh, im Geheimdienst ihrer Majestät die Pre-Title-Sequenz mit diesem Strandfight, also dem Beachfight fight auf Platz 5. Naja. Und bei mir ist das fliegende Auto von Scaramanga aus Der Mann mit dem goldenen Colt. Auf Platz 4 bei dir ist der äh, Eiskampf mit dem unsichtbaren Auto und
0: äh, Sau, die Verfolgungsjagd vor dem Eispalast und ich habe James Bond als Clown aus
1: Octopussy. Dann hast du den Eiskampf auf Platz 3 aus Stirb an einem anderen Tag und ich habe die Weltallschlacht aus Moonraker.
0: Platz 2 haben wir beide den James Bond gegen Dominic Greenkampf aus der Quantum Trost.
1: Und dann auf Platz 1 hast du die Kitesurfing-Szene aus Stirb an einem anderen Tag und ich die Elefantenjagd und den tatzeitenschrei aus aufs Octopussy. Jetzt kommen wir zu der Top-Liste. Ähm, Top
0: 20 hast du... Die, den Goldfinger-Chase mit dem DB5 aus Gold, ja, Goldfinger und ich habe dann die Krokodilsfarm aus Leben und Sterben lassen.
1: Genau, dann Platz 19 hast du aus Skyfall den Zugkampf und ich habe das, oder den ferngesteuerten BMW aus der Morgenstück nie. Platz 18 hab, hast du die
0: Skiverfolgungsjagd, den ersten Skichase aus dem Geheimnis der Universität und ich habe die,
1: die, die Goldfinger-Verfolgungsjagd mit dem DB5. Ja. Dann hast du ähm, aus Live and Let Die den ähm, Boot Chase also den, die, diese Bootverfolgungsjagd, ähm, auch mit diesem Sheriff Pepper noch dabei und diesem ähm, Sprung über diese Straße und ich habe die Bob-Abfahrt auch aus dem Geheimdienst ihrer Majestät. Platz 16 hast du
0: die Verfolgungsjagd äh, in Las Vegas von Diamantenfieber und ich habe die Autoverfolgungsjagd äh, und, und vielleicht auch Car
1: and Shadow Chase-Szene aus Der Hauch des Todes. Hm. Dann hast du die erste Skiverfolgungsjagd aus äh, im Geheimdienst einer Majestät und ich habe die Verfolgungsjagd mit dem Lotus aus der Spion, der mich liebte. Platz 14 hast du dann den Kampf
0: mit Grant im Zug von Liebesrus aus Moskau. Und ich habe den, das Kampf
1: im Elternhaus von Skyfall, die Endszene aus Skyfall. Skyfall. Dann hast du in Tödliche Mission die Skiszene und ähm, ich habe den Kampf in der Luft mit Beiser aus Moonraker, was dein Bonus war, deine Bonus-Action-Sequenz. Ja. Platz 12 hast
0: du dann den Elternkampf, äh, Elternhauskampf aus Skyford. Ich habe äh, die Enten,
1: Entenjagd aus den tödlichen Missionen okay. über die Olivenplantage. Ja, okay. ähm, dann hast du auf 11 den ferngesteuerten BMW aus der Morgen stirbt nie und ich habe aus GoldenEye ähm, die Panzerjagd.
0: <lacht> Jetzt kommen wir in den Top, Top 10 und da hast du das Autorennen auf dem Eis von im Geheimnis ihrer Majestät und ich habe dann den Trainfight mit Grant aus Liebesgrüße aus Moskau.
1: Dann geht es bei dir äh, ähm, in den Film Angesicht des Todes und auch da hast du die Schießszene auf Platz 9 und ich habe ebenfalls die Schießszene aus Angesicht des Todes auf Platz 9. Platz Nummer
0: 8, dann hast du die Eisszene mit dem oder mit dem Cello Case und der Autoverfolgungsjagd aus Hauch des Todes. Und dann habe ich die Verfolgungsjagd mit dem Lotus aus
1: der Spur, der mich liebte, was sich dann in so ein U-Boot verwandelt. Hm. Dann gehen wir nach St. Petersburg, Golden Eye, die Panzerjagd, die ich schon hatte. Und ähm, ich habe auf sieben das Luftkissen-Battle aus Stirb an einem anderen Tag.
0: Platz 6 hast du, Matera, äh, Keine Zeit zum Sterben, wo James Bond
1: diesen Donut dreht, das habe ich jetzt heute gelernt, das Wort. Also, ich, also da muss man sich verbessern, ich bin kein Autoexperte experte und auch bei solchen Sachen nicht der Experte, aber ich dachte, das heißt Donut, aber ich bin mir ehrlich klingt, gesagt, es klingt nicht, nicht, klingt
0: nicht so cool aber,
1: aber es klingt, glaube ich, ganz simpel, weil man macht ja so einen Kreis und in der Mitte ist ja so ein Loch dann. Ähm, Stimmt, ja. Also ja. ich glaube, es heißt Donut, ja. Ja, das hast du auf Platz 6 und ich habe dann
0: die Motor, Motorbike uh, Harley-Davidson-Verfolgungsjagd in uh,
1: Tomorrow Never Dies. Dann hast du die ähm, Skiverfolgung aus Spion, der mich liebte. Und ich habe die Verfolgungsjagd in Istanbul auf den Dächern und dann später auf dem Zug aus Skyfall.
0: Platz 4 hast du die Bootsjagd auf der Themse in Die Welt ist nicht genug mit dem q Boot Und ich habe den Golden Eye Jump in die, in die Flucht aus Skyfall. Ja, GoldenEye. <lacht> in die Schlucht auskommen. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, dann für mich ein bisschen überraschend, dass du das so weit oben hast, ist auf Platz 3 das, das Parkourrennen. Zu so überraschen, überraschend, nur weil es ein Danny, nur weil ja, ich, ich da wohl kein Craig Danny Craig. Ist. Ja. Ja, okay. Weil du einmal Danny Craig in den Top 3 hast. Nein, Spaß. Ähm, das Parkourrennen, das, die Pre-Title-Sequenz quasi aus Casino Royale oder ein Teil von der Pre-Title-Sequenz, ähm, wo die über diese Baustelle ähm, rennen und jumpen. Haben wir beide auf Platz 3. Platz 2,
0: den äh, Flugzeugkampf aus Octopus, den hab ich und du hast die Schießszene aus Spion, der
1: mich liebte. Und dann unsere Favorites-Action-Szene ähm, bei dir, der Morgen stirbt nie. Ähm, diese Jet-Szene. Mit diesen, diesen Flugzeugchats und bei mir der Flugzeug, also mit dieser, nicht mit diesen Chat, sondern mit diesem einen Flugzeugchat, <lacht> wo außerhalb nee, der Ne, sind zwei, aber, flie aber fliegen ja zwei durch. Ja, ja ne? Ja. Okay, dann habe ich doch, ja, okay. Aber der ja. Hauptkampf findet auf einem Flugzeug statt. Okay, aber ja, er wird halt, ja, James Bond wird halt verfolgt, ne, von dem, ja gut. Genau, aber der Kampf dann, findet ja auf nur einem Flugzeug ja. statt, ja, und um den ja. ging es dir ja hauptsächlich, nehme ich mal an. Ja, ja, komm okay. mal zu deinem Platz 1. <lacht> <Ja. lacht> ja, bei mir ist auch ein Flugzeugkampf, aber der mit Negros aus der Hauch des Todes auf Platz 1. Okay. So, haben wir das auch hinter uns gebracht. Das ist, ja, unsere letzte
0: Ranking-Folge.
1: Jetzt, jetzt haben wir alles gerankt. Oh, alles, was man jetzt. so ranken kann. Jetzt, 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 um den Spannungsbogen noch weiter aufrechtzuerhalten, würde ich sagen, machen wir erst Bond of the Month, weil du okay. hast deinen schon angekündigt und dann kündigen wir an, was euch in der nächsten Folge und damit zur Eröffnung der Staffel 3 erwartet. Aber jetzt dein Bond of the Month. Und zwar <lacht> war ich ja neulich in
0: Paris, ne? Habe ich dir erzählt. Da habe ich natürlich auch diese, ja. jetzt denkst du wieder, jetzt macht der Bond of the Month die Drehorte in Paris. Nee, also da habe ich mir die ganzen Drehorte angeschaut, natürlich, also vor allem da am Eiffelturm die Verfolgung sagt, die ja tatsächlich gar nicht bei uns im Ranking vorkam, obwohl die ja eigentlich ganz gut ist. Ähm, aber ich war auch noch auf dem, der Grund, wieso ich in Paris war, ist, welche, welche Sound, welche Composer kennst du alles von James Bond?
1: Also du hast dich bestimmt mit Hans Zimmer getroffen. Nee, nee, nee. Nee, okay. <lacht> John Barry, also, Hans haben, Zimmer, ja. David Arnold. Thomas Newman, Thomas und, Newman. Wer genau. und wer noch?
0: Und wer noch? Es ist ja der Unpopulärste, aber er ist halt der James-Bond-Composer aus GoldenEye.
1: Ja, warte, ich habe den Namen gleich. Ja, äh, ja sag, hau raus. Ich er nicht Eric, drauf. Serra. Er Eric Serra. Eric Serra. Genau.
0: Ja, der hat diesen sehr kontroversen, düsteren Soundtrack gemacht für, für GoldenEye. Ich gucke jetzt gerade mal, wo du den gerankt hast. Äh, wo hast du den Soundtrack äh, für Golden ein Hast du doch bestimmt ganz unten, oder?
1: Ja, ja. ich habe den auf Platz 20.
0: Ja, ja, ich habe ihn äh, auf Platz 10, weil ich den da doch sehr. Es ist ein experimenteller Soundtrack. Auf jeden Fall hat er so eine kleine Jazzband noch. Mhm. Und da hat er in so einem Keller gespielt. Der ist ein bisschen so extra nach Paris gefahren. In so einer Jazzbar, ja. Und, das, also, also ich, also ich, ja. Und dann habe ich natürlich mir das nicht nehmen lassen mit ihm auch noch ein bisschen über James-Bond-Soundtracks zu reden. Okay. Also, ich habe da natürlich, also ich meine, das ist ein James-Bond, der hat für Golden Eye diesen stilprägenden Soundtrack gemacht.
1: Und ja. du hast ihm eine Visitenkarte von uns gegeben.
0: Ja, wir haben keine Visitenkarte, <lacht> aber ich habe ihm erstmal so erzählt, was wir machen und dann habe ich natürlich auch gefragt, was, was das seine Lieblings-Bond-Soundtracks wären. Und also, der, der das ist ein Franzose, der spricht äh, auch aber ganz gut Englisch. Und da hat er natürlich erstmal gesagt, ja, John Barry und so, das ist natürlich unschlagbar und so weiter. Aber, aber er ist halt da eine ganz andere Richtung eingeschlagen, um so ein bisschen diese dieses Sowjet-Atmosphäre in dem Film rüberzubringen. Hm. Ähm, äh, weiß er selber, ist nicht so gut angekommen, obwohl der Film eigentlich schon ganz gut ist, aber, aber er hat dann auch vor allem so ein paar Sachen aus dem Soundtrack gespielt mit seiner Jazzband, was natürlich auch der Wahnsinn war. Aber insgesamt, ja, soll ich euch alle von dem, von Eric Serra <lacht> grüßen, der, ja, was lasst du so? Also ja, Ich, ich meine, doch es cool, ist ein ja? James Bond-Composer, also, ja? ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute du schon getroffen hast, die, also es ist. Äh, ein
1: Stargast nächste Woche. Äh, ich sage immer nächste ja. Woche, in vier Wochen, also nächste okay. Folge.
0: Okay, aber das ist so auf jeden Fall mein äh, Bond of the cool. Week, äh, ja, Bond of so the Month.
1: Wahnsinns, Bond of the Week, also ist doch super. Ja, eigentlich müssen wir Bond of the Month, müsste es ja heißen, weil wir ja nicht in Bond Wochen of machen. the Month, yeah. ja. Aber wir haben halt mal Bond of the Week gesagt, deswegen ist ja auch egal, aber nee, cool. Also ich bin auch ein bisschen sauer, dass du mir den jetzt erst erzählst und nicht schon im Privaten da, davor. Aber okay. ja, ja,
0: Das sollte eine Überraschung ja. sein. Ich schicke dir, okay, schick cool. dir dann mal, ja, ich den Ausschnitt vom Konzert.
1: Yeah. Ja, das sehr, sehr gerne. Ähm, <lacht> ja, jetzt ist mein Bond of the Month natürlich super langweilig eigentlich Leben, ja. Ja, super lang aber er geht in eine gleiche Richtung das ist super interessant und zwar ähm, ziehen wir demnächst um und ich habe das mal genutzt um hier irgendwie alte Sachen auszusortieren und zu entrumpeln und dabei ist mir ein Ordner in die Hände gefallen und daraus eine, eine Eintrittskarte für 50 Jahre Filmmusik im Dienste Ihrer Majestät Bond in Mo, äh, in Concert ein Konzert, 2015 war das, also vor jetzt mittlerweile fast äh, neun Jahren, oder was heißt fast neun Jahren, Ja, es sind jetzt neun Jahre, es war nämlich am 8. Januar, vor neun Jahren war ich bei einem Konzert Bond in Motion, das war schon sehr, sehr cool, ähm, ich glaube, das war damals auch sogar was Offizielles, also nicht einfach nur irgendwie sowas, sowas nachgemacht ist. Und ähm, da ist mir, wie gesagt, diese Eintrittskarte in die Hand ge gefallen. Und ich glaube, das gibt es ja immer mal wieder, so, so Konzerte mit Bond-Musik, so, die die auch es teilweise offiziell so eine,
0: ja, Es gibt sogar so eine Bond-Tribute-Band aus England. Hast du mal von der was gehört? Nee. Die heißt Qthemusicshow.com. Äh, also die machen auch jeden Monat, glaube ich, Konzerte. Das ist eine richtige Big-Band. Und die spielen auch so äh, die, also das ist nicht nur instrumental, sondern die singen auch die Titeltracks nach. Mhm. Äh, James-Bond-Tribute und Konzert, die kannst du buchen auch und so. Das ist aber eine richtige Big Band und die spielen dann echt so, die gibt es auf YouTube ganz viel, die spielen dann so die Highlights aus allen James-Bond-Soundtracks äh, vor cool. und das ist schon wirklich Wahnsinn, ja. Geil. Also die habe ich noch nie gesehen, aber will ja. ich auf jeden Fall mal machen.
1: Ja, nee, und das war schon ein cooles Erlebnis, also so wirklich so einen Abend lang, ähm, Live-Filmmusik äh, nur von James Bond zu hören, war schon sehr cool. Ja,
0: Ja, da, ich glaube, jetzt kommen wir zum Moment, auf das natürlich ja. alle gewartet haben. Ähm, also erstmal, jetzt habt ihr ja schon durchgehört, Staffel 3 bei uns. Also wir haben jetzt Staffel 1, haben wir die Filme besprochen. Staffel 2 haben wir, die, haben wir haben unsere ganzen Rankings gemacht. Und auf Platz drei dachten wir, weil irgendwann wird's auch, wird es mir auch ein bisschen langweilig, immer mit Marcel zu sprechen, wir involvieren mal andere Menschen, die, die James-Bond-Fans sind, die, die äh, vielleicht mit James Bond auch mal gearbeitet haben äh, und, und noch andere, involvieren wir die in unseren Podcast und machen Interviews. Und ja, soll ich oder willst du? Mach du doch, mach du doch, wen, wen wir als erstes für, unseren, für unsere ersten Folge äh, gewinnen, gewinnen konnten.
1: konnten. Ja. ja, also das war, ich, ich erzähle vielleicht erstmal die Geschichte, wie wir ihn gewonnen haben, um den Spannungswuch einfach so maximal <lacht> auszureizen und zwar ähm, saß ich eines Tages, eines Tages vor allem, saß ich vor ein paar Tagen zu Hause und ähm, ich glaube, wir hatten eine Folge geplant zum Aufnehmen und ähm, irgendwann, hast du angerufen, und ich, ich konnte aber nicht rangehen. Und dann kam nur so die Nachricht so, wann hast du Zeit am Wochenende oder so irgendwie? Ich habe einen Interviewpartner, der haut dich von den Socken. Und ich denke mir so, ja, okay, keine Ahnung, was der, wen er da jetzt angeschleppt hat. Wahrscheinlich <lacht> übertreibt er mal wieder maßlos und ist es so irgendwie so der Statist von, von, von seinem Opa oder so. Und äh, ja, dann, dann, dann habe ich ihm geschrieben, ja, ja, da und da habe ich Zeit. Und dann schickt er mir so einen Link zu jemanden den ich bis dahin tatsächlich nicht kannte. Und dann habe ich mir das erstmal so angeschaut und dachte mir also so. Der Link, also der Link zu seinem Buch zu, von dem. Ja. Genau, zu seinem Buch und ähm, auch zu der Person. Und dann habe ich mir das so durchgelesen, so kurz überflogen, dachte mir so, krass, okay, ist das also reden wir jetzt einfach nur mit dem selber oder reden wir mit dem seinen Agenten oder so? Also ich kann es noch nicht richtig glauben. Und ja, Alex meinte dann nur so, sag jetzt endlich einen Termin und ich mache das dann mit dem aus. Und schon hatten wir einen Termin und haben ganz spontane Folge mit dem aufgenommen. Und zwar hat er in super vielen James-Bond-Filmen mitgewirkt. Also sind acht? Ja. ja, also acht sind ja viele. ne Also von 25 ja. sind acht schon, schon einige. Und zwar nicht nur als Stuntman, nicht nur als Double, sondern auch äh, hinter den Kulissen als... Ähm, Location Manager. Genau, als äh. the man who did it, glaube ich, hat er es immer genannt. Also der Mann, äh, der das, der das umsetzen wird, diese verrückten Ideen. Ähm, ich glaube, so sein, sein größter Auftrag war die Ski-Action-Szene -Action aus Spectre, die wir jetzt heute nicht dabei hatten. Und es geht um einen Schweizer hm. namens...
0: Ja, Stefan Zürcher heißt Zürcher, er. genau. Und wahrscheinlich und denken sich jetzt
1: alle so, wir dachten jetzt was voll Cooles und vielleicht kennen den viele auch nicht. Aber der hat ein Buch geschrieben. Also der hat ein Buch geschrieben und, und äh, er ist schon,
0: also ich sag mal so, von diesen von diesen Rankinglisten, die wir da gemacht haben, also der hat unter anderem diese Szene, diesem Goldeneye-Jump, das ja. hat er, das also da kam als Teil der Bond-Familie, nee, nicht nur mit begleitet, sondern er sollte das äh, organisieren. Also er war, genau. ja, äh, er ja. war der, also da, er hat nur in, er hat in die Hand bekommen von Barbara Broccoli er, er nur hat so skizzen. Geplant, ja. Und er sollte das dann alles umsetzen. Und ja. er erzählt uns dann in einem Podcast auch davon. Der hat, der war ein, der, einer, einer, einer der Doubles von den, von fast allen Ski Chases. Also, der hat bei Spion, der mich liebte, war er derjenige, der mit diesem von dem Sch schießenden Skistock angeschossen ja. wurde. Der wo, war derjenige, der hat den davon erzählt äh, er auch im angesicht des todes war er auf dem schneemobil war der russe der dann james bond noch verfolgt weil er hat äh, und das ist ja das tolle er hat äh, bei auch bei der allerersten Sheet chase mit geheimnis ihrer majestät war ja. er einer der, der, der Kollegen von, von der handlanger von blofeld ja. und er hat eigentlich mit hat er mit jedem james bond darsteller hat er irgendwie entweder direkt oder indirekt oder hat direkt zu tun gehabt also er hat auch erzählt wie er mit Pierce Brosnan, äh, wie er zu Piers Brosnan Vertrauen aufgebaut hat. Er hat bei dieser Skiszene aus Die Welt ist nicht genug mit diesen fliegenden Schneemobilen hat er gemacht. Da, da gibt es Fotos, die können wir dann alle online stellen, wie er Pierce Brosnan wie so ein Schlitten hinter sich, äh, auf dem Schlitten hinter sich herzieht. Der hat die Szene mit dem Cello, den Cello-Chase-Szene hat er gemacht, ja. äh, wo er, also wir haben da ganz viele Fotos auch bekommen, die müssen wir irgendwie alle hochladen. Also er erzählt aus dem James Bond Universum. Er hat auch von Barbara Broccoli was geschenkt bekommen, eine, eine Omega Uhr oder was war das? Ja irgendwie also, so was,
1: ja. Also er ist verbunden mit, mit allen möglichen. Also er hat zu allen, er hat mit nicht immer mit äh, bei den James Bond Filmen, aber er hat mit allen Bond Darstellern ähm, gedreht und gearbeitet. Er hat vor allem zu Pierce Brosnan noch eine ganz gute Verbindung und auch mit Barbara Broccoli, die er schon als Kind kennengelernt hat, quasi. Er ähm, ja, hat mit er Sean Connery gesoffen und genau, so. Genau, also eine das, innere ja. äh, eine ja. innere ver ne, ne, ne gute Verbindung. Und er erzählt einfach ganz, ganz viele spannende, spannende Details und Geschichten aus dieser Zeit und ähm, was sie da alles erlebt haben und wie sie was umgesetzt haben und wie und was und warum. Und da wollen wir jetzt aber gar nicht so viel vor vorwegnehmen. Es ist eine wahnsinnig tolle Folge geworden. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht mich mit ihm oder dass wir uns mit ihm erhalten, unterhalten können und ein ganz, ganz fantastisch, sympathischer Mensch und jetzt schon vorweg, Schleichwerbung für sein Buch, aber ähm, dafür kriegen wir nichts, kriegen wir kein Geld für das, aber ähm, Zeit haben wir lohnt mit sich einfach. Lohnt ja. sich, lohnt sich. Im Geheimdienst von James Bond, meine Erlebnisse mit Stars und Stunts aus 50 Jahren Filmgeschäft heißt das Buch. Ähm, ja, tolles Ding. Ähm, kauft euch das als Vorbereitung für, für, die, für die Folge mit Stefan Zürcher, einem Schweizer. Mhm. Super. Genau.
0: Ja, dann beenden wir jetzt die Folge. Das ist tatsächlich immer ziemlich flott durchgekommen, wir sind jetzt bei einer Stunde 50. Und äh, ja, nächstes Mal dann wirklich das Interview. Und dann kommen wir hoffentlich noch viele weitere tolle Interviewgäste, die wir gewinnen können. Und irgendwann ja. vielleicht auch mal einen von euch. Also wir wollen ja auch mal mit der, mit der, mit der ja. Fan-Community ein bisschen also, reden. und wenn vielleicht jetzt
1: jemand sagt, boah, ich habe mega Bock drauf, äh, dann könnt ihr euch direkt schon mal melden ähm, und Bescheid sagen.
0: Aber würde ich sagen, dann dann müssen wir mal, muss man muss es kontrovers werden. Also dann müssen wir vielleicht jemanden haben, der, der unsere Ranking-Liste... Ja, oder der unsere Rankingliste äh, kritisiert oder ja. sonst was. Also da ja. müssen wir uns ja. nochmal überlegen. Ja. Aber erstmal viel viel Spaß bei der Folge nächstes, nächstes nächsten Monat mit Stefan Zöcher. Äh, der, der hat Informationen auch rausgehauen, die gibt es gar nicht äh, im öffentlichen Raum. Also das sind irgendwie exklusive Informationen, die, die nur ihr bekommen werdet, ja, aus dem aus dem dem, dem universum dem, hinter aber, den aber er konnte uns nicht Bond. verraten,
1: wer der nächste Bond wird. Jetzt nicht, dass ihr sowas erwartet. Naja, aber er konnte zumindest. Aber er hätte Barbara Broccoli anrufen können und sie fragen können. Haben wir nee, aber. Kann er jetzt, hat, ja, kann hat er, er jetzt. nicht gemacht. Aber hätte also er telefoniert.
0: Er, er telefoniert regelmäßig mit ihr und vor allem. Aber er kann, er, er kann ein bisschen was erzählen, wie so Sean Connery da, drauf ist, wie Pierce ja. Brosnan drauf ist. Ja. Ja. Ähm, äh, ähm, wie, wie Timothy Doyden drauf ist und so weiter. Hat auch mit Danny Craig
1: eben viel, viel gemacht. Also ja, vor allem jetzt äh, Inspector. Das sagt er selber. Ja, oder war auch Seine sein größte Arbeit. Ähm, genau. Inspektor, diese, diese Szene und da Wahnsinn, was die da gemacht haben, um diese, diese, diese Szenen zu drehen. Hört rein, damit sind wir heute am Ende. Ähm, wir freuen uns auf ähm, die nächste Staffel. Ach so, jetzt habe ich ja was ganz... Ganz Wichtiges vergessen, ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Und zwar zum Start der dritten Staffel. Ähm, Würde ich sagen, verlosen wir mal wieder was. Mhm. Und zwar, äh, habe ich nicht abgesprochen, aber wir verlosen ein Aston Martin DB5. An alle, die <lacht> bei Instagram unter dieser Folge, also die Folge, die letzte... Folge, unsere Geburtstagsjubiläumsfolge, unsere letzte Ranking-Folge vor Staffel 3, einen Kommentar hinterlassen und schreiben, wie toll wir sind. Oder Zu also diese wie, Folge jetzt. Genau, zu dieser Folge machen wir einen Instagram-Post, wie zu allen anderen Folgen auch. Und wer unter diesem Instagram-Post irgendwas schreibt, egal ob äh, da drin steht, ihr seid die Tollsten und die Geilsten und macht weiter so, oder da steht ich kann mir euren Scheiß nicht mal anhören, <lacht> hoffentlich ist es bald zu Ende. Ähm, <lacht> Nimmt an der Verlosung teil und ähm, ja, wir, wir geben dem Be Gewinner dann, boah, jetzt habe ich schon Sprachschwierigkeiten, dann einfach über Instagram dann auch Bescheid, äh, wer gewonnen hat. Es geht um einen ersten Martin DB5. Ähm, Mehr willst du aber dazu nicht sagen, also in welcher Größe. der de In welcher der Größe Martin weiß ich gar nicht, <lacht> aber der ist relativ klein und ich habe gehört, man muss den auch selber so ein bisschen zusammenbauen. Ah, okay. <lacht> okay. Also nein, es handelt sich um ein Lego-Set, äh, ein ST-Martin-Lego-Set, so ein kleiner ST-Martin-DB5, offizielle Lizenz ähm, gekriegt, sogar mit einer kleinen James-Bond-Figur dabei. Die hauen wir raus für alle, die unter den aktuellen Posts zu dieser Folge bis zum Start der Zürcher Folge unserer Staffel 3 einen Kommentar hinterlassen können teilnehmen und dann losen wir das aus. Und damit wünschen wir euch alles Gute. Wir sehen uns in Staffel 3. Bis dahin. Ciao.